0: E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo? Hoje, mais um episódio do PoderaiCast. Eu, Roberta, a gente tá aqui com o Neon, meu amigo. E hoje, com o Dibri da Vaca, essas três figuras maravilhosas. Fernando. Por favor.
1: <risos> Fernando Eifler.
0: Denilson. Denilson Flores. E o senhor? Rodrigo Cordeiro. Rodrigo Cordeiro. Falando sobre um assunto que a gente pouco gosta, que é futebol... Então vamos começar um pouquinho e falar da onde, de onde é que surgiu isso Dibri da vaca, quem é que teve essa ideia, quem é que botou para fazer.
2: Tá, então o Dibre da vaca tem um ano, né? já tem um ano. E a ideia foi de nós falarmos de futebol de uma maneira que não fosse é, quadrada, como a gente tem, como a gente tem muito no, no, nos rádios, né? nas, nas rádios melhor dizendo. E aí porque nas rádios tem aquela coisa de esconder o time. E eu, pô, eu fiz estágio numa rádio e aí, tipo, eu vivi isso e não achei legal. Aí, embora eu tivesse que tivesse me pagando, ok, eu estaria com o time escondido. Como não tô mais me pagando, então não, <risos> então não tem por que esconder <risos> o time, né? Pra formação que desculpa. Eu curso jornalismo. ah curso jornalismo Então a ideia da gente conversar sobre futebol de uma maneira tranquila, convidar os amigos e surgiu assim o Dibre da
3: Vaca são quantos hoje no Dib da vaca
2: hoje temos cinco né o Arthur Colorado tem a Tina que faz a parte da produção só que ela não entende nada de futebol né a gente pegou <risos> não ela entende muito de comunicação tá aí vamos vamos chamar alguém que entenda né já que nossa parte a gente não entende tanto né assim nem ela então temos somos cinco hoje mas sei lá a gente sempre convida a galera para participar também
3: Tá, mas como é que surgiu a ideia, como vocês conversaram, vocês já queriam fazer alguma coisa relacionada ao futebol? É,
2: assim, a, a ideia mesmo era totalmente diferente, a gente queria entrar para fazer uma assessoria de imprensa, sabe? tipo, ah, vamos fazer alguma coisa assim, e aí no fim a gente não conseguiu colocar esse projeto adiante, né, em prática na verdade, e aí surgiu, né? tá, então vamos fazer um podcast, né? tá, tá crescendo muito esse mercado, vamos fazer. Uhum. E aí, assim, tá, sobre o quê? E aí nós ficamos. Aí a gente conversou, sempre é o Fernando. Né? Sempre é o Fernando para ver nome, é, abertura, trilha, tudo isso foi nós dois que, que escolhemos, então... A ideia foi, foi essa, de a gente falar de uma coisa que a gente gosta sem tanto compromisso, assim,
3: né? Embora tenha bastante compromisso. Vocês começaram com o podcast, mas ainda não era certo que ia ser é futebol ou já era certo que ia ser é futebol? Já. Já
4: não, era essa certo. Essa era a única certeza
0: sobre, <risos> sobre futebol. E todas as incertezas era a única...
4: Na real, na real, os queriam era conseguir uns ingressos de barbada pro jogo, né? Fala a real. É,
0: é, é, Umas é. credencialzinhas,
4: né? Exatamente. É isso
3: que eles queriam, na real. E aí se ralaram e queimam a Covid logo em seguida. Ah,
0: agora agora eu vou ficar com
1: isso, né? Não, o pior de tudo, né? É que nós começamos o episódio piloto, é a estreia da programa da Libertadores.
3: Da bancadaria?
1: Não, não, a estreia é um jogo antes. Aí o segundo... Ah, aí, o... aí o primeiro episódio, né? O segundo, depois do piloto, é o Granal do Fim do Mundo... Que foi o último jogo antes da pandemia, antes de fechar os estádios. Bah. Ou seja, nós começamos o podcast não, fazer é o podcast, que daí a gente gosta de futebol, a gente tem um de jornalismo, a gente está estudando, a gente pode conseguir a credencial, na SEG, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, para conseguir ir no estádio, a gente pode conseguir tipo, fazer cobertura em loco, ficar talvez no gramado, área mista. Pô, era, era a, nossa, a nossa ideia. Aí no segundo episódio já... Chega a pandemia, fecha os estádios. E aí, ah, como é que a gente fica agora? Tipo, nós utilizávamos o estúdio da, da Universidade, da Unisinos, uhum. para fazer. E aí, tá aí agora, né? Não tem mais isso também. A gente começou a gravar por casa. E tipo, a gente teve que mudar bastante a ideia inicial que nós tínhamos, né? Sim. Sim. Acabou mudando bastante. que e a gente pretende ainda quando voltar. Sabe se lá quando vai voltar, né? Mas pretendemos ainda ir no estádio para conseguir ampliar o espectro do trabalho né e você...
3: pode falar, pode falar
0: não, eu ia perguntar, e você se juntar? vocês são cinco né vocês três sim. mais dois e vocês já se conheciam, vocês se conheceram fazendo como é que surgiu isso aí
4: cara, sim, eu conhecia o Denilson, que a gente trabalha na mesma, no mesmo trabalho lá, numa escola da rede privada e já faz o que uns oito, nove anos Nossa. a média é longa né quanto tempo? <risos> 9, nove, 9 nove anos nove anos. Nove anos entendi 19 e aí eu sabia eu sabia bastante ah, entregar a idade do cara de quarentão já e aí, e aí ele, ele já tinha me convidado uma vez pra fazer um episódio há bastante tempo logo no, no início ali e cara, eu ah, sou meio verde eu tenho um pouco de vergonha um pouco de timidez e tudo mais e ele, não meu mas vai é só uma resenha e a gente vai falar de futebol é um negócio que tu gosta e tal e aí eu uma hora eu olhei pra ele tá vamos 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 fazer essa aí vamos encarar essa, essa pegada acho que foi em julho do ano passado e aí eu comecei a fazer parte com os guris eu conheci o Fernando um pouco antes, foi na Copa América lembra que vocês foram acho que foi no MEC e aí eu, eu tava pra ir pro jogo da seleção e a gente se cruzou. estava matando aula, vamos falar. Real. <risos> <risos> os guris estavam matando aula e aí. Ninguém fazia isso. Nunca, nunca fez isso. Não. Ninguém nunca, nunca Pra tomar uma coisinha ah, e ver que... um jogo,
0: nunca, a, a professora
4: liberou eles, né, na real. E aí <risos> foi onde eu conheci os guris Eu sabia da amizade deles e tudo mais. Por incrível que pareça, eu não conheço o Arthur. Não conheço a Tina, porque também por toda a questão da pandemia a gente só se vê por, por computador. Sim. Tá? O Fernando, acho que hoje é a terceira vez a recém assim, que a gente se vê.
3: Yeah.
4: Tá? Exatamente. E como é que
3: foi pra ti entrar no meio do, do podcast?
4: Cara, foi, foi legal porque assim, ó, eu comecei a, a, a ideia foi que o, o, os guris fizeram o programa e eu tava vendo o programa, eles botaram uma foto. Tinha três caras gremistas, o Deni e Zentão, né? Que até então ele era o super isentão.
2: Ah, eu continuo isento. É. 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 Depois do jogo
4: do Flamengo a gente viu o bem isento. Chegaram os dois pra gravar, nós três, só nós três, os dois com a camiseta do Grêmio. Imagina a minha vontade de voar por dentro do computador, né? Eles. A ideia foi essa. É, eu Foi, sei, foi eu a, sei, a provocação. Eu sei. E aí eu falei, pá, meu, e cadê os colorados? E aí ele falou, cara, tem o Arthur. E o Arthur tinha participado... Ele era o único que não estava com uma, uma camiseta... Eu Tá, meu... Então eu vou, vou participar com vocês no próximo... Aí me bota... Cara, eu acho que foi quando o Inter começou... Numa sequência de vitória... E aí eu... Ah, peguei gosto... Começava... E, e tipo assim... O, eu sou formado em educação colorado
0: física... E iludida, né? Claro,
4: claro... Eu sou formado em educação física... Eu gosto muito de esporte... Passei a minha vida toda... Com a questão do futebol... E sempre gostei muito disso... De ver... Cronistas... Jornalistas... E tudo mais mas pô, não era a minha formação mas meio que se encontra assim, né e acho que pela paixão de, por Inter, Grêmio e tudo mais e aí eu comecei a, a levar algumas ideias e aí os guris cara, só tem que falar mais alto no microfone o resto tá legal, e eu tá é, <risos> aí a gente começou nessa, nessa troca aí.
3: Vocês já escutaram o primeiro ou o segundo episódio de vocês? Porque a gente escutou a gente ficou bah.
0: É, escutar, escutar, assim, de primeira
3: é... é... O primeiro episódio a gente fala que só vale a pena ver por causa do convidado. Porque eu tava travadinho ali, eu não conseguia me mexer direito, eu não sabia se ficar com a mão aqui, se eu botava aqui. <risos> e aí ficou estranho. Como é que vocês viram os primeiros episódios? Vocês estão vendo a evolução com o tempo? Que cada vez que vocês gravam?
1: Cara, a evolução a gente vê, tipo, até de forma natural, tipo, é uma grande evolução. O primeiro era muito travado, até porque a gente porque não não tinha exatamente um formato bem definido, né? Tchau, nós vamos fazer assim assim assado e meio que vamos vendo o que que dá. E o primeiro episódio também tem uma curiosidade, né? Tipo, chegou aí o Denilson lá, Pá, estamos no Colorado.
4: Só tem lá duas Tinha a
1: Tina, que é gremista mas tipo, ela não participa, ela não entende, não curte tanto futebol. E ela só um pouquinho, então. Daí, tipo, eu denso num tchau no dia, eu já estava formado e ela, o Arthur tá aí, eu sei que ele é camarada, eu tenho aula com ele hoje. Aí mandou mensagem, o Arthur tá pulando sinos. Ah, tô. Ah, então chega aí. Ah,
3: mas você não conheceu o Arthur? Não,
1: conheci, tinha colega, mas tipo, é que nós não sabemos que tinha aula naquele dia.
3: Aham.
1: Uhum. Daí ela chamou ele e... Ah, queria participar, participou. Aí quando... ah, acabou, gostamos. Ah, quer ficar? Participou. Ah, eu quero, gostei. Ah, aí foi, foi, foi tipo, meio... Ah, foi pronto, fluindo assim. então? Foi fluindo. E o primeiro, a gente tava muito travado, que às vezes dava, tipo, ah, que é do show jogo, fulano? Uh, não, o jogo foi bom, porque...
3: <risos> Aí, o time tava bem... Entrevista de jogador mesmo.
1: Uhum.
0: <risos> e vocês ainda tem o lado do jornalismo, né? Que dá uma preparação mais igual, né? Sim, é diferente.
1: Claro. É diferente, quando tu vai fazer negócio pra postar... É que tu tá trabalhando negócio pra fazer em aula, é tranquilo. Tu bola e nota, mas tu tem menos digamos, responsabilidade, que, digamos, tu tá fazendo um podcast, tu quer, é trabalho, quer fazer aquilo teu trabalho, quer fazer render e tudo mais. Então, fica um pouco mais preso. A gente tem, claro, uma, a gente domina um pouco melhor, consegue falar de uma forma mais fluida. Só que, às vezes, quando tu tá assim, tipo, o Denis e aí faz uma pergunta, ah, que é a situação do Grêmio? Aí, às vezes, não não formulou exatamente o que, que tu achou, tem que, mas é meio de pronto, assim, sabe? Uhum. Então, isso era mais trabalho, mas agora conforme vai fluindo, é, é muito mais tranquilo, né?
2: Eu nem gosto de fazer pegadinha, né? Fazer umas perguntas bem, bem ah, loucas é. e eles que respondam, né? Eu tô <risos> aqui só para apresentar, mas só voltando umas casinhas. Nós tínhamos um convidado colorado, que é pro primeiro episódio, né? O piloto. Uhum. Só que aí ele desistiu, teve um compromisso e aí, sei lá, faltando 10 minutos para começar o, o episódio, aí tínhamos que conseguir alguém, aí a Tina conseguiu o Arthur essa foi, foi a história, nós tínhamos não dizer que, ah não, os gremistas os gremistas não querem os colorados lá não, não é isso nós tínhamos, mas o cara desistiu infelizmente, né? e até hoje tá aí para participar e
3: nunca mais apareceu é, o, mas foi assim com o Fernando uma vez que a gente tinha entrevista com a Keck e aí a Roberta ia participar e a Roberta tava mal e aí eu ah, vou mandar mensagem pro Roger aí o Roger tá trabalhando mas fala com o Fernando. Eu falei, bah, matou a pau, vou falar com o Fernando. Ô, Fernando, onde é que tu tá, meu? Não quer participar da conversa com a Kek? Bah, tu, onde é que tu tava?
1: Eu tava em dois irmãos. <risos> tava em dois irmãos. <risos> tava em dois irmãos. <risos> eu, cara, eu tô voltando, vou pegar o ônibus tipo 15 pra uma. Que horas é que é entrevista? Ah, é, as três. Cara, acho que até as três eu tô aí. Vai dar. E ah, okay. como é que foi a história? Eu só não vou conseguir almoçar, né, velho? É,
3: daí eu peguei um macarrão que eu tinha feito no um dia anterior ali botei ali no micro. e né, aqui que uh o -huh. pagamento aqui... É o cachêira, cachêira... Caixinha pra gorda
0: comida, né? <risos> e, e, guris, como é que vocês fazem hoje em dia com as gravações? Vocês estão Porque, assim, tu falou que vocês, ta... vocês começaram ali e bem nesse comecinho teve o um negócio da pandemia, né? Parou os jogos, pararam os campeonatos. Foi, tipo, pra vocês, foi um foi um problema, né? Como é que vocês lidaram com isso, assim?
2: Foi. É que tá só voltando um pouquinho antes, antes de responder essa pergunta, é sobre o primeiro episódio, assim, eu gosto muito do nosso primeiro episódio, uhum. porque assim, tá, tem algumas, algumas travadas, alguns erros com isso tal, mas acho que foi o episódio que a gente mais teve liberdade para falar. Então, eu gosto muito desse, desse primeiro episódio por causa disso.
3: Mas que tipo de liberdade? É,
2: liberdade no sentido de a gente ter o um material pronto ali, gente né, ter feito uma produção legal. E aí, tu só. Era mesmo mais um bate-papo. A conversa não era tão conduzida como é hoje. Hoje uhum. então, a gente tem um tempo um pouco. Uh, um tempo limite, né? Lá a gente tinha, sei lá, acho que uma hora pra gravar. E a gente acaba não usando todo esse tempo até né, uma hora. Mas a gente tinha mais, mais uh, tempo de produção. Hoje é muito. Terminou os, jo os jogos, vamos gravar. E é isso, é muito da nossa percepção mesmo do, dos jogos. Então, eu gosto muito do, do primeiro episódio por causa disso, né? Uh, ah, desculpa, eu esqueci a pergunta.
0: Como é que vocês fizeram? Porque teve a pandemia, pararam os jogos e cadê o assunto, né? Não...
2: Sim, é que tá. Aí nós inventamos o Dibre Entrevista, para não para não parar. A ideia era, era não parar, porque depois é muito difícil voltar. A gente acaba entrando num esquecimento, entrando num... É... Relaxa. Exatamente, né? Num relaxamento e aí tu não volta.
0: Você já tava há quanto tempo aí não... Vocês já tinham gravado? Nós tínhamos,
2: nós tínhamos acho que, dois ou três episódios quando ah. veio. Era bem
0: recente, então. Ainda quando menos. veio
2: a pandemia. É, como o Fernando falou, a ideia era nós irmos nos estádios, né fazer o credenciamento e irmos nos estádios, porque isso nos ajudaria também a crescer quanto a, a uma a mídia independente. né Essa era a ideia. No fim, a gente não conseguiu, por causa da pandemia, parou tudo. A gente também teve que parar de usar o estúdio da Unicinos e aí foi um como é que nós vamos fazer agora e aí no jornalismo no rádio existe um, um negócio chamado falso vivo que é uma modalidade de entrevista ou de boletim uhum. né então nós fizemos esse falso vivo nas entrevistas e depois nós editávamos e subíamos foi assim que, que nós fizemos várias entrevistas para não parar o dibre essa foi a ideia
3: ah, eu esqueci de falar para vocês no começo só Uh, se quiserem falar palavrão Pode falar palavrão Fiquem à vontade, tá? Aqui não é um...
4: Agora aqui é... Agora que segura, a, né? a, a,
3: a, Aqui não é uma entrevista É uma conversa é, é uma conversa Pode fazer um bate-volta aqui Fiquem à vontade, tá? Aqui não tem restrição Não, agora
4: fica bem. livre tá? Fica, tá?
0: Fiquem à vontade falar mal, falar bem e Esse é o
4: meu maior problema Que eu trabalho com criança Então assim... Cara, eu passo das 11 da manhã até as 8 horas da noite sem poder falar um palavrão. Quando eu saio, a vontade é, porra, acabou o dia. Às <risos> vezes eu vou numa loja, minha esposa diz, "Ô olha, olha a boca. Eu olho lá, ah, todo mundo fala palavrão em algum momento do dia. Tá eu ligado? não falo, o Denis sabe que eu não falo. <risos> é vezes, é vírgula, tá, o, né? O, o Denis larga, tá aí, Fergun, como é que tu... Tu vê o Grêmio no jogo de hoje, puta. Ah, é. Tu vê no semblante, dele
0: puta. Ah, não, ah, não tem, não tem nada melhor, né, do que um bom palavrão, claro, né?
1: Sim. Não tem. É, é que aquela é é é é, ah, tem um pau falar palavrão. Aí a gente tá muito puta boi e fala, ah, que saco. Não, não passa, raiva. Não <risos> passa <risos> raiva. Ainda
0: mais que o futebol, ah, né? exatamente
1: Carambolas. <risos>
4: tu não põe <Carambolas>. <risos> pra fora, tu não põe <risos> pra fora o ódio que tu tá sentindo, sabe? Foi engraçado que, tipo assim, bah, teve o jogo do Inter na quinta cara, eu não abri o meu WhatsApp eu Parece. não peguei, os guri começaram ah, eu vi a resenha de vocês ali, eu vi que o Arthur tava chateadão e aí os guri botaram ah, Chateado. o Arthur botou assim ó vou... é, puto pra caralho <risos> o Arthur botou assim, oh, meu não vou gravar, eu tá meu, o Arthur bateu eu tô junto nessa aí eu acho que eu falei depois que o Fernando aí eu falei, tá meu, aí como é que tu tá, eu, cara eu tô puto, velho, tô puto não tenho condição de, de falar alguma coisa, só que eu Respondi fiquei seguinte, pensando, ah, hein, não né? tem como o cara de repente deixar tanto tempo passar pra gravar, porque agora a gente já tá nessa, nessa dinâmica de sempre que tem jogo a gente grava, então tem gente que espera, o pessoal, o pessoal que curte o nosso, o nosso produto eles esperam pra ver e tal ontem mesmo eu tava na escola um colega meu passou, tá aí Rodrigão qual é que vai ser a resenha do Dibri eu, cara, eu não tenho nem saco pra falar alguma coisa, se eu entrar pra falar alguma coisa eu vou ficar muito bolado e aí eles, aí os guri respeitaram, então a gente ainda tá vendo a possibilidade quando é que a gente vai gravar, e eu para mim tá bom, vai deixando. Né? A gente grava depois da semana que vem, depois do jogo da Copa do Brasil, né? E vai vendo aí qual é que vai ser. Ah, é, aí tem que gravar, né? De ah, De repente. <risos> de repente.
0: <risos> Mas eu acho que às vezes até a, a raiva e a, a animosidade, o. Aquela coisa, aquele, aquela quentura, Sim. assim, vamos dizer, do, do momento do jogo é o que mais interessa, né? É. Porque certeza. o jornalismo não tem isso, o jornalismo esportivo não tem isso, tem que ter imparcialidade, né? Que é o que, gente, é o que a tu tava falando antes, não tem identificação. A gente não sabe o time do, do, dos jornalistas, a gente Sim. não sabe... A gente, a gente acha que sabe, é, né? A gente mais
4: ou menos sabe alguma sabe. coisa, né? De alguns a, a gente sabe, sabe. mas também não se expõe muito, mas... É, é que é bem isso, assim, às vezes o Denilson diz, oh, meu, vamos gravar agora que eu sei que vocês estão de cabeça quente. <risos> que por quê? Porque ele quer ver Acabou gente o,
3: programa, o programa, acabou o O
4: Hugo baita a loucura. Teve um programa que a gente entrou pra gravar. Eu acho que o Grêmio tinha perdido, o Inter tinha perdido. Eu tava um climão uhum. bosta assim. E o Daniel, meu, vamos daqui a 10 minutos. Eu, tá, mas esse teu computador nunca ligou tão rápido? tá te passando? Deixa dar uma segurada. Não vai família a coletiva, que é o rei da coletiva, na né? gosto eu coletiva. Gosto. Mas, às vezes, tu tá louco pra falar, pô, o Inter, nove vitórias de sequência ganhando, daí tinha que ver esperar duas horas o jogo do Grêmio mais a coletiva do Renato que não ia falar porra nenhuma que prestava não, mas vou ver a coletiva do Renato Uá,
2: para hum, dele mas é que tá tem a, a técnica eu gosto muito de coletiva isso é verdade eu gosto de ouvir mas tem a, a técnica que às vezes o, às vezes não ultimamente o Grêmio não vem jogando nada e a gente sabe que a coletiva do Renato vai ser bosta, então dá pra tirar muita coisa dali. Uhum. Esse é o lance da coletiva do Renato. As coletivas do, do Abel eu até não, não via muito, porque o Inter tava ganhando. Eu não tava gostando disso, né? <risos> mas Cara, era
4: lindo. <risos>
2: Foi lindo, cara. Foi lindo, cara.
3: Bons momentos, bons tempos
2: Só que aí a questão do... Do, do Inter, né? que é, só que eu sou isento né? não sou isento, eu sou ah, apresentador pronto, agora é isento
4: alguém <risos> <tem risos> uma câmera, ele é isento
2: <risos> alguém tem que ser isento no, no podcast né? então essa pessoa sou eu.
3: Eu, eu eu vi lá no vídeo que tu fez, você não ia fazer o vídeo porque o Inter perdeu e, e a tremendo tremenda
4: aqui. <risos> aí tu vai no perfil dele o privado dele tá ele numa fotinho foi vendo o cara <risos> A vontade que tem de entrar E invadir assim cedo. Cara, vai ser justa causa pra mim, entendeu? Mas eu vou dar uma bomba nele Eu pensei Vou perder meu primário
1: Teve outra, ligado. Teve outra? A fotinha Alguém aqui levantou a taça pelo menos Uma uhum. <risos> um aqui Alguém levantou a taça <risos>
2: Cara, mas é que, é que a, a história do Dibre é pela zoeira, gente, é né? pela resenha também. Só que o momento de, do pós-jogo Inter e Corinthians foi muito tenso no grupo ali, né? Aí, Imagina. Daí eu, okay, quem? Em respeito aos nossos amigos colorados, não vamos ter o um episódio, mas isso não quer dizer que eu não vou atirar um. Não,
3: é, uma um sacinha, carro, Deus, é, uma zoeirinha.
2: Claro que não, né? Não, não tem como, é, a ideia do
3: Dibre é essa. E como é que, é que vocês lidam? Porque, por exemplo, o Colorado, o Inter perdeu aí estão gravando estão folgando pra caralho como é que é manter esse controle pra não sair do bagulho e mandar todo mundo a merda
4: é complicado <risos> porque às vezes assim ó como a gente faz a gravação a gente tá se vendo é? Mas ninguém nos vê. Então, às vezes, eu tô falando um negócio que nem né, eu dizia assim: ah, cara, pezinho no chão, o Inter ainda não ganhou nada. Olhava para o Fernando, tava o Fernando assim: que pezinho no chão, Dani, que pezinho no chão, nada, já são campeão. Abriu o programa: não, ah, o Inter campeão, 10 rodadas faltando para acabar. O Inter, acho que tinha ganhado a segunda partida em sequência: Ô oh, meu, o Inter já é campeão, o que é campeão, cara, vamos lá amanhã, não sei, não, já é campeão. Porque, claro, é a forma que tu tem também de te proteger. Que nem eu também tenho a minha forma de proteger o assim, Eu entrei no jogo de quinta achando... Cara, não vai dar. Flamengo vai ganhar a do São Paulo e já era. Mas com a esperança sempre, hein? Pô, quando deu o pênalti... É. Tá Os se é. na cama, né?
0: Aí tu fala... Mas eu achei que existia aquela possibilidade. É,
4: não. E, e a gente fica nisso. A gente brinca, zoa muito um com o outro, assim. Mas eu acho que a gente não perde o respeito, tá ligado? Sim. Que eu acho que é o mais importante. Eu, eu fui... Eu tenho 33 anos, né? Então eu, eu me criei vendo o Inter não ganhar nada. E do nada, com 17 para 18 anos, que eu acho que é quando o cara mais efervesce no, no, no sentido esportivo. Cara, o Inter ganhou tudo. Então, tipo assim, ó, tá beleza. Foi triste. Tô baixado Tô Tranquilo. Agora o que vier é lucro. Daqui a pouco, com 50 anos, ganha alguma coisinha de novo, né? O Mas é cara, né? O cara fica assim, sempre na esperança, né? E aí, tipo, os guris também Os guris são um pouco mais novos Mas também tem essa percepção Daqui um a pouco passou agora 2017 ganharam a Libertadores 2016 ganharam a Copa do Brasil Então, pô, viveram um momento de ápice E, cara, tu sabe que depois que o teu time tem um momento assim Tem uma queda Vai ficar 5, 6, daqui um pouco 10, 12, 15, 20 anos Num platôzinho assim Que é difícil tu manter sempre um, um time vitorioso Então, cara, eu acho que assim, ó Eu tomei muito pau E, cara, eu não sei mexer com os caras eu não usou com os guri. eu sei que eles têm vontade, mas eles respeitam porque eu nunca dei essa liberdade pra eles virem e, ah uma coisa é a gente vai ah, se trocar uma coisinha, uma bobagem durante o programa, aqui, né? mas não tem aquela coisa assim de bateção, de, de bate boca, de coisa que tu vê muito de, de rivalidade, do de querer defender o teu lado, é que eu sempre digo assim ó, eu sou colorado, eu não tenho problema com o Grêmio o Grêmio é parte da história do Inter tem gente que é muito mais anti o seu rival do que pro seu time, tá ligado? Uhum. eu nunca fui assim é. É. cara, se tu perguntar tá pro Fernando, ô Fernando, o Inter campeão brasileiro, Grêmio, campeão da Copa do Brasil vai ou nenhum dos dois ganha nada? eu tenho certeza que ele diz, nenhum dos dois ganha nada é. ah é? Ah. Até porque o brasileiro não vale mais ser a Copa do Brasil, né? Mas
0: <risos> é por aí.
3: Ah, mas tu ganha mais com a Copa do Brasil. Lembrando
0: que semana Sim. que vem... Logo Copa mais 12. começa a funcionar a Copa do Brasil, hum, né? Do então do será Brasil. que essa fala é... <risos> e o que, que
3: vocês acham que vai acontecer?
1: Cara, eu acho que a Copa do Brasil, sendo bem... Eu, eu não tenho muita esperança. Mas ao mesmo tempo, aquilo que o Rodrigo fala, a gente tenta meio que se preparar pra... Se vier a frustração, tu, ah, eu já
4: imaginava. É o lado torcedor e o lado real, né? É, tipo, uhum. tu,
1: a cabeça pensa, não, dá pra ganhar. Só que o Grêmio vem fazendo apresentações tão fracas, tão ruins sistematicamente, que é difícil tu vislumbrar que o Grêmio vai do nada virar a chave, ah, vai jogar muito, vai acabar com o Palmeiras.
3: Sabe? Mas eu acho que o Grêmio tem feito isso, porque ele joga mal, mal, mal. Por exemplo, jogou mal há cinco partidas, foi jogar contra o São Paulo, que estava em primeiro lugar, foi lá e destruiu o São Paulo. Aí tá jogando mal de Mas novo. Mas
2: perdeu, né? Perdeu. Perdeu? Sim, agora o último jogo da, do Brasil sim. Ah, tá, o, sim, o é
3: último. Venceu.
2: Não, ah, o do primeiro volta. turno. Ah, ah sim, do, sim.
3: É, que até, até tiraram o Alisson, aconteceu caramba.
4: Ah, é verdade. E ele ah, tava indo no, trimal. Do brasileiro. No Brasileiro, brasileiro mas, isso. Mas, claro.
3: É, na Copa do Brasil também. Ninguém acreditou, todo mundo pensou que é São Paulo, porque o São Paulo tava voando. Até porque Sei. o São
4: Paulo fez um jogo bom aqui, né? Sim. e aí o Grêmio tinha que reverter não tinha que o não o Grêmio ganhou o jogo
2: é, é que o Grêmio é que o Grêmio sabe jogar a Copa do Brasil é, é, a diferente. Copa do Brasil mata mata
3: em geral é isso é o geral. mata
2: mata é, é, acho legal por isso tu pode fazer um jogo muito ruim um jogo muito bosta mas não perder ok é. se tu tá jogando na tua casa beleza se tu vai jogar fora a responsabilidade é do adversário uhum. então o adversário vai ter que se, vai ter que se abrir e aí, onde tu tem jogadores, tipo, como o Grêmio tem hoje, um PP, um Ferreira, que são jogadores mais de, de velocidade, de jogadores que são de um contra um, eles vão ganhar pelo menos uma ou duas, eles vão ganhar do zagueiro. E aí, bom, alguém vai ter que colocar a bola pra dentro. Sim. Entendeu? A Copa, a Copa do Brasil, jogos em mata-mata, é isso. Faz um jogo muito bosta, faz um jogo médio, tu passa de fase. É. Não tem mistério. Já o brasileiro, não. Tu faz um jogo bosta e um jogo bom, os, vale a mesma coisa, vale os três pontos.
3: É. É, não, até porque o próprio Lucha falava antes que pra ele, em pontos corridos, ele tem que ganhar. Ele vai pra ganhar sempre. Porque empatar é pior que perder.
2: Sim, é. o Grêmio foi o rei do empate, né? Então. <risos> Quantos <risos> empates? Cara, 17. De 17 empate ah, empates tempo. e ainda chegou em
4: sexto lugar. Tipo, é. o campeonato foi muito ruim. É que o Grêmio foi acho que, o time que menos perdeu também tem isso.
3: Sim, só empatou, né? O <risos> né? <O time> <risos> foi sete.
4: É. É, o, se eu não me engano, o Flamengo perdeu 8, o Inter perdeu nove. E aí tu vê que tipo assim, pô, era pra estar tá brigando mais lá na frente, né?
1: Claro, mas, mas ao mesmo tempo tu vê, tipo, em praticamente todas as outras edições onde o time. Tipo, o Grêmio igualou o recorde de empates, né? Que era Palmeiras, Vasco. E não vou lembrar quem é outro, talvez o Corinthians, eu acho. Foi na mesma edição, inclusive. E todos ficaram mal na tabela. Tipo, normalmente o time que, que muito empata briga pra não cair. Sim, é, eu e o Grêmio tipo conseguiu que... brigar pela, pela parte de cima da tabela, Sim. que é, tipo, quase um contrassenso, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo praticou o Grêmio que o Grêmio sempre perderia nos critérios de desempate, se empatasse em pontos, né?
4: Sim. É, e tem uma coisa assim, né? A gente vê, por exemplo, pega esse time do Grêmio. A gente espera sempre mais desse time, né? Que Tem uns caras muito bola ali. Tá <risos> não, é, é que eu acho assim, ó, até por um, uma questão de cultural. Ali, cara, quando começou a jogar o Jean-Pierre, daqui a pouco o Jean-Pierre saiu por lesão. dá. Ah, a hora que o Jean-Pierre voltar vai bombar. Ah, o Alisson saiu. Ah, a hora que o Alisson voltar vai dar. E tu vê que os caras estão voltando e a coisa não tá, não tá boa, entendeu? Não, não, não tá, tá engrenando, se né? Se o Grêmio não tivesse o Diego Souza, o Grêmio tava talvez brigando para não cair. Que o homem meteu todos os gols nos últimos jogos. Eu não duvido, ainda bem que eu nunca critiquei o Diego Souza. <risos> critiquei. É, o Tassi Gol também, tá ninguém. Eu acho muito engraçado os guri Cara, assim, é batata. Ele fala o mal do cara no jogo seguinte. Não, é, não, é fala, um não
2: é falar mal do cara. Nós somos realistas. Não, não é não. do cara, é do futebol do cara. É. <risos> eu acho que assim, o Tassiano, pra uma resenha, uma cervejinha, um churrasco, ele é perfeito. Até deve botar carne boa, né? Tá <risos> ganhando bem. Tá bem, Ganha bem, ganha bem sabe ganhar bem. Mas pro futebol ele não sabe qual é a posição dele. Hora o Renato bota ele na lateral direita, hora de primeiro volante, hora de extrema pela direita. Então, qual é a posição do Tassiano? Não e sei. Porque ele faz gol de cabeça, né? Como centroavante. Aí é que tá.
4: Então o lugar dele é em algum lugar, nem <risos> o Renato sabe. Essa que é a real.
0: Ele vai deixando ele dentro. É o galera. Coringão
4: É, mas é. Não, e pior que o cara. É aquela coisa assim. Não me lembro quem é que eu via falando assim que o, o Tassiano é aquele cara que, tipo assim, cara, ele tá no jogo tu não nota que ele tá no jogo, mas quando ele entra dá uma mudada no jogo, normalmente é pra melhor só que tipo assim, ele não é tão bom que tu vai querer botar ele, Uai, tipo, ah, é meu titular não, não é entendeu? Só que... É, que... é
1: que o problema do Renato é que muitas vezes ele coloca por exemplo o Tassiano uh, à frente de jogadores que poderiam entrar por exemplo, o Jogos Ferreira posição, né? o Ferreira só entra a partir dos 30, 30 35 do segundo tempo, o Pinares às vezes nem entra, mas o Tassiano entra tipo... Yeah. É uma coisa que às vezes não, não faz sentido, sabe? A gente Mas não é tem cabimento. eu não mesmo. entendo
3: por que ele arquivou o Darlan.
1: Não faz sentido, porque o Darlan, ele tava arquivado no início do ano. Aí ele do nada voltou, quando o Grêmio perdeu o Jean-Pierre... Jean acho que ele não, não tinha meia aí aí começou a jogar contra os volantes. Isso. Aí o Darlan se afirmou. Aí o Grêmio voltou com, com dois volantes, com o Darlan titular. Aí foi arquivado de novo, voltou e foi arquivado de novo. Tipo, é... É uma coisa
0: eu muito, é um que o tá muito que né? Que que porque é, ele
4: que, é, que que ele é que eu acho que, o, que o, o Grêmio ele ele tem o Renato ele gosta da figura do cinco grandalhão assim aquele mais brucutu, uh, mais alto, mais Fisicamente melhor, assim, né? Mais forte, robusto, né? Que nem a gente diz. Tá
2: fora de moda,
4: né? É, que tá fora de Tô moda. Tão. E o Grêmio, ele, na, na base dele, ele formou volantes que sabem ir pro jogo. Pô, Arthur, o, o próprio Matheus Henrique, agora o Darlan é dessa safra de que volante que sabe jogar, entendeu? Só que o, normalmente o cara tem uma, uma velocidade maior. Ele não é o cara altão, né? Tudo é, tirando o Usain bolt. Eu acho que não não conheço um cara com mais de 1,90m que corre. Entendeu? Corre rápido. É difícil, né? é difícil. E aí o Grêmio, ele. Eu acho que ele meio que se, se conflita nessa possibilidade de botar o cara que ele quer botar, que daqui um pouco é o mais forte fisicamente, que é o Lucas Silva, mas que não rende como o Grêmio sabe jogar. E aí ele começa a botar o Darlan e meio que queima o cara, entendeu? Porque quando tu bota o Darlan e o Matheus Henrique, por exemplo, são dois volantes baixos. Tu perde estatura, tanto ofensivamente como defensivamente. Uhum. Tu ganha velocidade e saída de jogo. Mas eu acho que não é muito bem o que o, o que o Renato quer hoje em dia, na verdade eu acho que nem ele sabe o que, é que ele quer exatamente, dia,
1: né? não, tanto que eu mandei esses dias eu estava vendo um tweet, aí até mandei para o Denilson, que era assim ah, um cara comentando, ah, eu acho que o Grêmio é favorito para a final da Copa do Brasil porque o Abel Ferreira, né, o técnico do Palmeiras é um técnico que gosta de sentar analisar os jogos e estudar o adversário mas se nem o Renato sabe o que faz em campo é que tirar o Abel Ferreira nos dos jogos do Grêmio, né?
3: Sensacional, muito bom, muito boa teoria, muito boa.
1: Então o Grêmio favorito, né? Que não, não tem como estudar o Grêmio, que é impossível saber quem você quer. É, que o, se é o fator surpresa, na verdade, né? É o fator surpresa. O Renato, inclusive.
3: E o que, que vocês acham do Renato do Grêmio? Deu ou continua?
1: Eu passo para o Deus responder primeiro. Ah, <risos>
3: jogou essa bomba para mim, beleza?
2: É. Assim, como torcedor, eu queria que ele fosse embora em 2019, ali depois do Grêmio... Perdeu daquela forma deprimente para o Flamengo, né? Acho que ali já tinha que ter dado obrigado, ao Renato. Foi muito bem, mas o Grêmio manteve, né? O Romildo acho que quer terminar a gestão dele com o Renato, né? Tanto que a tendência é a renovação agora. Mas eu acho que o Renato já tinha que ter ido embora. Muito obrigado, valeu. Só que nesse momento é muito difícil trocar o treinador agora, porque termina a Copa do Brasil. E logo em seguida, o Grêmio, se não ganhar a Copa do Brasil, já tem uh, dois jogos pela pela fase de pré-libertadores. Ou seja, não tem tempo de um treinador novo mudar uh, formas táticas, formas de jogar. Então, Sim. acho que, bom, continua com o Renato até o final do ano. Tu acha? Eu acho que a tendência é essa, de continuar com o Renato. Agora, se ele vai se sustentar no cargo, é diferente daqui a pouco o Grêmio não passa da primeira fase de Libertadores né? da, da fase de de mata-mata, enfim e aí, será que
1: vão manter o Renato? sei lá, eu acho que a caramba, muito obrigado que
4: passou jogando com um pote vocês
3: passam
1: <risos> <risos> não, eu, eu, eu concordo também acho que o Renato já deveria ter saído inclusive, mas é como o Denis falou dia uh, 7, se não me engano é o segundo jogo da Copa do Brasil se o Grêmio não for campeão, dia 10 já tem a pré-libertadores. O primeiro jogo. E a segunda fase... Da é, primeira... em cima, assim, é. é em cima, sim, já? É em cima, já Porque já, já começou. Ah, são três fases de mata-mata na pré, né? Os brasileiros dentro na segunda. É. A primeira já começou, já tá rolando. Então, realmente não vai ter tempo de trabalhar. Aí sai o Renato, depois da Copa do Brasil, vai chegar um técnico pra, em três dias, tá num confronto super importante. E tem mais, né? tipo Os brasileiros deram muito azar no sorteio da pré-libertadores. Porque na primeira fase, os dois pegam times muito fracos. O Santos vai enfrentar um time peruano. E aí pode ser o Grêmio ou pode ser o Fluminense, na pré Libertadores. Vai pegar um. Não quem é, mas um time fraco agora também na primeira fase. E na segunda, pode pegar o independente da Vale né?
4: Hum.
1: Que é um time bem mais complicado e pode dar. Pode complicar.
4: É o do meu novo treinador, né? Exatamente.
1: Do mar. É.
0: Pois, lá, é, pois é. e, o, e o Abel aí. Ah, cara. Fale sobre o Abel Cara, o
4: Abel é lindo, cara tem <risos> meu um programa dos guris ali Eu não lembro, eu tava na praia E aí a dificuldade de gravar Eu fui pra cês todos os...
0: só, Desculpa te ter interrompendo A gravação agora vocês estão fazendo tudo por call Vocês estão fazendo Sim. por data
4: Isso E aí, tipo, o Fernando ficou uns dias também Eu fui uns dias e aí a gente... Ah, dava um jeito de gravar, né? Independente de qualquer coisa, o importante era poder participar uns momentos, assim. E aí até foi um programa diferente, porque eu entrei, eles fizeram a parte do Grêmio, e pá, a internetzinha limitada, né? Eu entrei num, numa parte Inter, e cara, o Inter tava emendando vitórias, e os guris, foi eu acho que foi o do Grenal, e aí os guris, tá aí, Rodrigão, o que que tu acha? E eu, cara, lá em casa, se quiser, tem um espacinho pra botar a estátua do Abel. É só o <risos> a patroa libera, a gente dá um jeito, tem um vinhozinho, né, que diz que ele gosta, diz que ele prefere um whisky, mas, né, vai nessa pegada aí. Cara, eu acho assim, ó, o Abel ele foi muito importante para resgatar. A questão do, do, da moral dos jogadores. Porque tu vê que o Inter viveu um momento muito ruim logo depois que, que, que o, que o CUD saiu, né? Foi o um momento que o Inter embalou, acho que, 7, 8 jogos sem vencer, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da, da Libertadores da forma que foi e o Abel entrou nesse processo. Né? Não ganhava o grenal. Não ganhava o grenal, mas aí também. Ah, não, foi aí, uma fasezinha. Aí passou. É, é que não ganha grenal já, já foi um pouco mais além. Né? <risos> passando. Não, e aí. Passou, tipo, né? Passou. Passou, passou. <risos> Ao justo. Uhum. É, eu vi. Os guris, os guris, mas era uma choradeira, cara. Foi duas semanas gravando o programa que o Daniel olhava pra mim e fazia isso tudo porrão do Nonato
3: no Ferreira. É, vou ficar quieto, sou isento. Então. <risos>
4: Esse dia, ele se enlouqueceu, ele se revelou, ele entrou no programa de camisa, brigando, não, porque foi escancarado. eu, calma, cara, a banca paga e recebe. Não, a vai aqui, agora eu cara. me ferrei por causa não é mesmo? do Faro. É. Né?
2: Pois então, né? <risos> pois então.
4: Não, eu acho assim, cara, o Abel, ele foi importante, sabe? Mas tu sabe que o Abel, ele, ele não vai te trazer uma proposta nova de jogo, uma filosofia nova de jogo, então, ele conseguiu desmontar o que o Kudet tinha feito em questão de duas semanas, e eu acho que o Inter ele era um futebol propositivo era um futebol que, que eu não vou dizer que encantava, mas ele de uma certa forma, uh, ele resgatou momentos bons do Inter ali 2006, 2007, 2008 2009, 2010, que era o time que propunha o jogo, que estava sempre buscando gol que tinha a figura de um central-vante que fazia gol não à toa o Galhardo seguiu o que o Guerreiro estava fazendo que era encarreirando gols <risos> que, mal, que maldade,
2: que maldade né? se eu fosse e... eu tudo bem né
4: quando quando deu essa situação do, do Miguel Angel Ramires e agora a gente não sabe né ao certo se ele vem se não vem tudo mais diz que ele vai mas ele já andava com contrato aí é que tá começou agora um boato essa semana de que ele não estava contratado mas o que se sabia é que ele tinha recusado algumas propostas inclusive de São Paulo de Atlético Mineiro por ele já ter um pré acerto com o Inter acredita-se que seja ele o treinador não o Inter já tá buscando jogadores mais ou menos no, no, no mod que ele gosta de jogar e tudo mais. E eu acho que vai ser um, um ganho pro Inter, sabe? Eu, eu tenho uma ideia que, que eu, eu, eu cheguei a comentar com alguns amigos assim: que o título para o Inter ele seria importante numa, numa questão de virada, de poder daqui a um pouco tu ter um, um, uma capacidade de reorganizar o clube financeiramente. Não porque o título te dá muita grana Mas ele te traz vitrine Então Edenilson, Patrick, que são talvez os melhores jogadores do Inter hoje Eles iam poder sair vendidos por uma grana Hoje o Inter não pode se desfazer desses jogadores Porque eles são os jogadores mais experientes E mais rodados do grupo do Inter e daqui a um pouco tu tem só mais um goleiro o Vitor Cuesta que não tem mais mercado porque já é um jogador de, de uma certa idade então o título ele ia trazer uma, uma, uma tranquilidade pro treinador chegar e dizer assim bom, eu vou trabalhar com a base vocês vão ter que me dar tempo porque eu não vou sair ganhando o campeonato já em seguida e agora com essa derrota cara, o Inter ele bateu na trave no 2019 na Copa do Brasil bateu na trave na temporada 20 né, que, que terminou no 21 cara, o torcedor ele vai querer brigar por alguma coisa ele vai querer ser campeão, porque querendo ou não ele tá na fila há 11 anos agora Sim. então o treinador ele não vai ter tempo de fazer um trabalho tranquilo, ele vai entrar na pauleira e vai ter que ser
3: até porque você não quer que agora vire o jogo e alguém faça a valsa, né?
4: Exatamente. <risos> não <risos> cometeremos o mesmo banheiro. Sasha é oh, Sacha, cuzão. Não, o... Eu acho o Sasha um Cusão.
0: <risos> não, e o Inter tá com um time bem novo, assim, né? Exato, exato. E daí não tem experiência. Eu acho que uma grande questão ali do contra o Flamengo foi a falta de experiência, né? Foi a falta de um D Alessandro da vida ali pra chegar e puxar o time e falar, não, agora vai, eu, entendeu?
4: Com... Eu acho bem isso também. Foi eu senti isso no jogo de que contra o Corinthians sim, eu, sinto, eu também bah, senti isso. eu senti ter o teu cara cancheiro assim, o cara, ô oh, meu toca a bola é... aí que eu vou, eu vou cartear tipo, o jogo tipo aquele
0: cara que assim, ó, tu joga a bola no pé dele tu sabe que vai andar nem que ele não faça mas ele vai te dar uma assistência que tu vai chegar lá tu
4: via que o Edenilson tentou fazer isso mas o Edenilson não tem essa qualidade pra isso, né? Ele é um volante que hoje tem uma característica mais ofensiva, né?
0: Não, ele desarma muito bem, mas ele não não, ele não consegue levar, e tipo é, assim, só ele não vai, né? É que
4: nesse, é Inter, nesse Inter do Abel, que todo mundo falava que o Inter era reativo, né? Que ele sofria e saía em velocidade no contra-ataque, tu tem um jogador com velocidade que nem o Edenilson, com vigor físico que nem o Patrick, e um cara iluminado como tava o Thiago Galhardo depois o Yuri Alberto, que começou a sofrer agora no final... Não à toa, ele, ele acho que passou os últimos sete jogos sem fazer gol. Por quê? Porque, cara, ele ficava isolado na frente. Às vezes tu via ele com 15, 20, 30 minutos do, do primeiro tempo sem ter tocado na bola. Entendeu? Exato. Então, tipo, pô, é, é complicado pro time que, que tá brigando pelo título, tu não ter a bola, tu ficar sofrendo, pô, o jogo contra o Vasco, eu passei 90 minutos com, com na mão. O Vasco um time ruim pra caramba, botando bola o tempo inteiro pra ter. Ah, Uma hora o um dos guris vai vai falhar. O Cano vai meter, aí o cano, foi a... cano, cano fechamento. Foi
1: a sensação que eu tive no jogo contra o Corinthians, né? O Inter tava choqueirando tanto que
4: daqui a pouco se esses caras vão meter um gol, eu não, não vou acreditar. Eu olhava pra Martinalha, eu só pensava no Abel Hernandes. Sim. Sim. E, cara, bota a bolinha ali.
0: Vai ali. E outra questão também, uma coisa é que assim, eu não lembro se foi do Flamengo ou foi do, do Corinthians. O Inter chegava ali, né? Vamos ser reativo e tal. Não, foi do Flamengo se reativa uma jogada que teve, assim, já no segundo tempo. Já tava sem o Rodinei. Foi, foi, foi. Voltou a bola. É. O Flamengo se organizou inteiro de novo. Aham. Perdeu. É. Perdeu o time da bola, Sim. entendeu? Então aí fica, não tem velocidade, não tá... E, não e, tem.
4: E tem. é bem isso, o Inter, ele não tem velocidade. Ele não tem jogador de, de, de romper linha. Pra mim, o cara que faz isso melhor hoje é o Caio Vidal. E o que que acontece? O Caio Vidal ele chega um ponto do jogo que ele simplesmente é sacado porque ele começa só a fazer a parte defensiva e cara óbvio que o moleque vai cansar ninguém vai correr 70 metros 90 minutos tu vai correr isso talvez 45 porque tem 19 anos se tem 25 30 tu já corre um nenhum é um guinha azul, azul da vida exatamente né? exato, exato. Então, mas, o cara sofre por causa disso né
1: claro que sim mas uma coisa que eu tava vendo também uh, como gremista, óbvio né secador uh, quando o Inter perde eu, <risos> eu gosto de ver alguns canais colorados pra ver o que, que a mídia colorada vai falar sim e aí já, falando até tipo, que eu gosto mesmo, o pessoal que eu do voz do Gigante, né? Mas eu gosto mesmo, como material jornalístico mesmo. Acho interessante o trabalho deles. E eles comentando isso que vocês falaram, que o Inter falta um cara tipo um Fernandão, um D'Alessandro, um, um sobes Sim. Que pode, que pode não ser o cara exímio técnico, habilidoso, mas é um cara que, na hora decisiva, o cara bota a bola e dá pra mim que dá eu vou resolver isso.
3: Exato. E o
1: Inter hoje não tem, o Inter hoje é... Cheio de ótimos coadjuvantes isso, Mas isso. não tem um cara que é o nome do time
4: Que dá a bola pra ele que... ah, Poderia se... ter,
3: mas você é machucou que o Guerreiro
4: né? É, mas eu, eu vou te dizer Que o, o, ah, guerreiro, o guerreiro Hoje ele, ele precisa mais da bola Por exemplo, o Guerreiro de 2011, que o Corinthians foi é campeão mundial Ou 10, não me lembro Não, é, acho que foi 11 12 é por aí. quando foi o campeão, <risos> Acho que foi Corinthians <risos> <trouxa>. ah, <literalmente, risos> <foda -se, risos> o Corinthians Literalmente, foda-se o Corinthians. Mas esse Amo Guerreiro era um cara que buscava a bola, protegido. Mas, cara, hoje tu vê o Guerreiro, ele, ele, ele tira até o pé, entendeu? Porque ele já não é mais. Ah, o cara é crucheiro, 30 e poucos anos. Tu já não vai dividir daquela, naquela mesma pegada, né? Bom, não à toa ele foi dividir uma jogadinha mais ou menos, estourou o joelho.
3: Quando, mas quando a bola chega.
4: Não, é ele, outra coisa. ele com, pra último toque ele é matador, ele é o cara de definição tem muita gente que diz, ah, entre Guerreiro e Galhardo, Guerreiro, uh, Galhardo não, não, o Galhardo ele teve o um ano de parabéns, é aniversário dele, todo jogo era aniversário dele, bateu um palma beleza, cara, o Galhardo não vai fazer o que ele fez, uhum. eu tava dando graça a Deus que pintou aquela proposta ia rolar uma grana, o um Inter quebrado <risos> Queria que sobrasse um 10% pra mim também. Vai é. é, é, é. é, dar uma moral pra ele. Mas, cara, é, é que tem jogadores que nem que nem tu falaste. Tem jogadores que tem a característica de qualidade. O Guerreiro é um cara de muita qualidade. Mas ele hoje, eu acho que ele já é o cara daquela, aquela, aquele último toque, entendeu? E o Inter não tem o cara pra construir. Uhum. Tanto que no Inter do Cude quem construiu era os laterais, entendeu? Era bola na área e o Galhardo de aniversário,
0: gol tanto que o guerreiro não dificilmente tu via ele no na, na defesa assim ah, sim, porque ele sim. não tem mais essa agilidade de não. subir e descer ele não tem tu não vê é isso que eu falo cara o Alessandro para mim foi um dos grandes jogadores porque ele tinha tu via ele em todos os espaços sim. Sim. todos os espaços ele tava entendeu só que daí né ah, veio tá ligado, o, veio né? o cansou né não, 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 não.
4: <risos> Foram pra
1: só ele fazendo isso, né? Ainda bem que ele cansou, porque meu Deus do céu, né? Como infernizou os gremistas, né? Cara, ah. Ah. O Alessandro, mais Vitor era a desgraça do gremista <risos> por é.
4: muito tempo. E, e, é, e é o que eu falo assim: ó, por exemplo, tu vê hoje o Grêmio virando um pouco o lado, né? O Grêmio ele tá se organizando todo em função do Michael para as finais da Copa do Brasil, para ver o quanto ele ainda com 35 anos tem o um toque diferente que faz o time jogar de uma forma, numa mecânica diferente, e o Grêmio vai se moldar e talvez vai entrar com outros dois volantes, por causa do Michael para ter esse cara no passe, né sim
3: uh, vamos falar um pouco agora do podcast de novo gente, porque eu quero saber como é que vocês estão vendo a visibilidade de como as pessoas procuram hoje os podcast de vocês, como é que vocês vê o crescimento a aceitação como é que tá, porque a gente aqui no, no, no Poder Highcast, por exemplo Ainda é o segundo vídeo, é recém, né? Só que a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, não se que olham o vídeo e não se inscrevem, não tem interação, entendeu? Olham, olham, sei lá, 20 minutos de duas horas e não se inscreve, não dá like, não faz nada. Como é que como é que é pra vocês isso aí? Vocês têm essa percepção?
1: Ah, a percepção é, é semelhante. Uh, é um é um universo difícil de crescer, é difícil o crescimento, é difícil conseguir divulgar, ampliar a divulgação, conseguir seguidores, ouvintes, tipo, assíduos, né? Uhum. E muitas pessoas são assim, as pessoas ouvem, às vezes ouvem trecho, ouvem inteiro e a interação, tipo, nas redes mesmo assim, é mais difícil. As pessoas consomem conteúdo, mas falta um pouco aquela interação. Sim. Nós estamos pretendendo fazer, começar a postar os vídeos aí no YouTube, tentar fazer algumas lives, às vezes, para, pós-jogo, se consegue dar um engajamento melhor, consegue ter um papo ao vivo com as pessoas, porque fora isso... Às vezes tem um outro comentário, assim mas, mas às vezes não é muito sobre o conteúdo. Diz, ah, tá muito legal, parabéns, mas... Falta um pouco, acho, isso é, é É difícil.
3: Essa interação a mais. Interação é. Mas a isso mais. não dá nem pra julgar, porque a gente faz, né? Uh, quantas vezes a gente já não viu num canal que a gente gosta depois que eu fui me ligar que nem sou inscrito no canal.
4: É verdade.
0: Eu, eu falei, eu me inscrevi, eu tava vendo nosso primeiro vídeo, né? Não tava inscrito. Meu, não tava inscrito. Não tipo, dá pra acreditar. Não, dá, não ele, dá, né? A gente fica, mas... É, é... O que tu falou das pessoas não interagirem Até às vezes não é nem a interação de tá muito legal, tá muito bom Às vezes é a crítica mesmo Sim. Tipo, bah, falem um pouco mais disso Vocês que são do futebol Vamos falar um pouco mais da tática Ou falar um pouco mais dos jogadores ou falar... Tem várias coisas que dá pra fazer, né Eu acho que o que falta, assim, é mais interação de Da crítica mesmo, Sim. né uh, E vocês, assim Vocês têm algum objetivo agora, assim Porque agora Não que a pandemia tenha diminuído Pelo contrário, a pandemia aumentou só que os jogos voltaram. Vocês têm algum, algum objetivo que vocês querem alcançar com o podcast? Vocês têm alguma coisa que vocês querem... Porque agora vocês fazem só áudio, né?
2: Isso, isso só áudio. Tem uns dois ou três vídeos que o Arthur produziu no, no nosso canal do, do YouTube. Mas são vídeos mais, mais simples, até pela falta de estrutura, né? Então a gente quer ter uma, uma estrutura um pouco melhor para produzir vídeo. E aí a questão do... O que me pega, assim é a questão do tempo. Porque nós não somos conhecidos, né? Nós não somos jornalistas de grande mídia. Então, acho que é, dependendo do nosso conteúdo, não dá para fazer um vídeo muito grande. Entendeu? É diferente do podcast de vocês, por exemplo. Que é uma uma conversa, vocês trazem uma galera. E aí, sim. Aí dá para ter uma hora, duas horas, três, se for o caso. Entendeu? Porque se for uma pessoa que, por exemplo, a Keke, pô... Quem é que não vai querer, pra, querer parar pra, pra assistir a cake, por é, exemplo? É,
3: mas aí é um nicho... Aí que tá, esse, esse é o problema. É um nicho que vai querer Sim, ver. Aí daqui a gente tá com 160 seguidores no, no Instagram. 30 querem ver a Kek, mas 10 vão ver, entendeu? Sim. Aí o resto vai ser só o pessoa que quer olhar ou que vai acabar vendo na indicação do YouTube. Exato. Esse é o problema. As pessoas só querem ver aquilo que elas se, uh, conhecem e sabe o que se interessa não procuram por novidade Sim. é isso que a gente tá tentando batalhar para ver se a gente consegue fazer
2: é a, a grande questão que eu tenho assim do, do, do Dibri é assim bah, dos amigos próximos pô, nem os amigos próximos estão consumindo pô peraí aí na hora de conversar uhum. conversa legal mas pô para pra ouvir uns 30 minutos Sim. Ou tu não tem 30 minutos no teu dia. A hora que tu tá enchendo o saco da tua esposa. É, e não precisa. Para abrir, de encher o saco. Exato. Uma faxininha Sim. aqui, ele, é uma mocinha. É, para de encher o saco da esposa e, e ouve, por exemplo, né? Ou daqui a pouco tá cuidando do filho, ou tá no trânsito, em vez de ouvir a mídia tradicional, ouve o dibri.
3: Ou tá trabalhando mesmo, pode escutar em Exato,
2: lá. até o Rodrigo, né, trouxe. Eu quero falar o apelido, posso falar o apelido? Pode falar. O apelido? Deve? Deve.
0: Por favor, esse é um pedido é, que a gente, é, gente é, faz. É.
2: Deve. é, não, é que é que você. É que no Dibri, eles me chamam também, né? Por, por Dene. eu acho bem legal, porque todo mundo me chama assim, né? Os amigos e tal. Aí, então, então tá, vou chamar. Aí o Rodri... <risos> ele não gosta desse apelido não, tem uma história por trás mas, tem, mas tem, tem um algo mais melhor não tá aí.
0: essa é pra gente
3: é, não, não é só só, só nosso se quiser
0: nossa. contar também não vai ser a gente que vai impedida eu não,
3: triste eu conto, eu conto uma história meio da Roberta que a gente
0: <risos> vamos fazer é. essa troca aí. eu não sei como é mas é. eu é. tô com um é. pouco de medo
3: sabe da mensagem
0: não.
4: Pior, pior, pior que hoje... cara, tem acho que a grande maioria da gurizada lá do trabalho tudo me chama de Rodrigo, no rádio assim ah, Rodrigo. hoje eu já meio desapeguei mas bah, no início eu no Porra, início é Rodrigo, não gostava. Todo mundo me chamava de Rodrigão, até porque eu sou grande pra caramba, né? E aí, pesado. <risos> e... Rodriguinho! É, é... E aí, foi uma coisa muito das crianças que veio isso, né? Então, beleza, foi ficando. E aí, do nada, o Rodri. não tu não quebra o Rodrigão pra Rodri. Aí tu quer me derrubar. <risos> é, mas daí, bah, os guris viram que eu não gostei, né? o Rodri. Ah, o, pega. o apelido pega quando a gente não gosta. É verdade. Mas aí teve,
2: acho que uma ou duas vezes que o Rodrigão. Trouxe que, sei lá, um amigo dele que ouve, tipo, ficou esperando o nosso conteúdo na segunda-feira. Yeah. A gente sempre tenta gravar quando termina os jogos, só que às vezes termina muito tarde. Uhum. A gente tá... Hoje a gente consegue produzir porque a gente tem, uh, eu e o Fernando fazemos essa parte da edição, a gente divide a edição, senão a gente não conseguiria colocar no ar no outro dia cedo, né? Sim. Então isso, isso é legal de trazer, bah, tem um... Eu um ou dois que já esperam no outro dia pela manhã o conteúdo uhum. isso é muito legal
3: é, a gente tem umas pessoas que acompanham bem e sempre perguntam quando é que vai sair o episódio de tal ou que horas sim. é sempre quinta às sete né mas as pessoas... mas é bom porque daí tu vê a vontade das pessoas sobre
2: sim e fideliza também né é por exemplo outra, tá, o Pôr da Request sai sempre na quinta o nosso vai sair numa segunda se tiver daqui a pouco um jogo na terça vai sair na quarta a gente sempre não tem... depende do jogo né? exatamente é, mas não... o Brasileirão
4: deu uma quebrada na gente né Sempre. Ah, teve. Não tinha... quer é uma cervejinha, cara? Uma... Teve uma. Ah! Até uma cervejinha vou Ah, daí eu daí vou.
3: Pode... ter que aceitar. porque é uma Não! 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 no Não! 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 vamos. Uma simplicidade. Tu... A, a, a primeira vez que a gente está pegando e fazendo a bangua assim, fica à
4: E se tu largar um samba por trás, Deus, <risos> vai fazer um pé. Já que dá tá bom, aí... eu... eu não vou querer Mas vocês sabem que assim, ó, é, é, essa questão da troca é, 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 foi, foi uma situação com o meu compadre, né? E e hoje é muito engraçado assim pô eu, eu circulo dentro do, do, da escola que eu trabalho e às vezes o pessoal, que nem eu falei um colega ontem comentou, quero ver como é que vai ser a resenha de, de vocês depois do jogo hoje já existe um pouco disso só que é aquela coisa assim, bah, daí tu vai ver ah, vou ver se esse cara tá lá nos seguindo vou ver se esse cara tá curtindo o material não tá, entendeu? então tipo assim, eu tenho logo no início, cara, eu, eu divulgava em todos os grupos, só que depois tu fica meio assim, bah, meu tu também não vai ser chato de ficar mandando... Pessoal para as pessoas, então a gente compartilha no Facebook privado de cada um, compartilhando na, nas páginas do Dibre e tudo mais. Só que, pá, cara, tu vê, tu vê que não, não atinge, né? Sim, uh, sim. Eventualmente, um dos guris posta alguma coisa, a gente vai lá e compartilha também nas nossas mídias para estar tá girando. Só que daqui a pouco tu sabe que hoje em dia, tu tá zapeando no Instagram da vida, pá, tu vê aquela pessoa botando sempre a mesma coisa, tu já joga para o um lado e já nem vê, né? Tu já nem sabe o que, que é, então isso eu percebo assim: as pessoas elas falam do Dibri, mas elas não, eu, eu não sei o quanto elas realmente uh, escutam, o quanto elas realmente quanto consome, né? consomem o nosso produto, né? Então eu acho assim: ó, a gente acaba fazendo um programa bacana. Que a gente poderia atingir um público gigantesco, porque fala de futebol, nós em alguns momentos começamos a falar de algumas coisas. Eu gosto muito de, de esportes americanos, o Fernando gosta muito de tênis, e a gente já trocava uma ideia de daqui a pouco falar alguma coisa, futebol feminino. Só que, tipo assim, falta o engajamento, falta buscar. Aí que nem. Ah, vamos atrás de, um, de, um, de uma jogadora. Cara, é difícil tu chegar nesse público, entendeu? Que pra, pra te realmente ter alguém que tu consiga atrair. Que tu olha assim, lá tá o um jogador, uma jogadora. Vai, vai ter um público que vai querer saber dela. Uhum. Né? É diferente de tu levar o. Sei lá, minha esposa participou um dia de um programa falando, sabe? Uh, os guris já colocaram. Ele. Como é que era o nome daquela menina que trabalhou com você? Acho que trabalhou contigo na, na rádio que participou de um programa.
0: Cara, grande convidada. É
4: inesquecível. Ah. Valera, Valera pro Cara, tu tem que ver a guria falando, cara. Ela é jornalista. Não, 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 não. Ela deita falando, tu entende? Ela começa a falar, ô oh, meu, eu fiquei só tá babando, entendeu? <risos> a, a minha esposa do quarto falou: o que, que tu tá com essa cara aí? Que eu sei que tem uma guria. Eu tô, eu tô curtindo a fala entendeu? Porque, pô, tu vê que é uma pessoa que tem muita experiência, que tem muita cancha que sabe o que tá falando, tem propriedade pra falar daquilo, não que nós não tenhamos mas é uma pessoa que tem mais experiência de estar tá numa grande mídia que tu tem que controlar o que tu fala da forma que tu fala, pra te não ser repreendido, não tomar um processo, não ir pra rua por causa de uma merda que tu fala, entendeu? Uhum. E, e é difícil tu atingir esse público sabe?
2: É, tanto que ela, nessa época da entrevista, da entrevista não, da participação dela, ela estava na Rádio Grenal e hoje ela está na, na Gaúcha, né? na equipe de esportes da Gaúcha. Uhum. Então é uma é uma guria que entende muito de futebol. Né? Tanto que a Rádio Grenal ela foi a pioneira em fazer a narração com uma com equipe inteiramente feminina. Ela fez uma final de gauchão, da Grenal, com a equipe inteiramente feminina. É uma ideia muito legal, e a Valéria foi a, se eu não me engano, foi a narradora eu ouvi essa transmissão. Então, foi, é, um, é uma menina que entende muito de futebol, e tu para pra ouvir ela e só fica, que nem o Rodrigão falou. Uhum. Só fica ouvindo. base um é.
3: basbacada.
4: E, e, e era o que a gente fazia, no, quando, quando eu comecei a participar, o, os gurus ainda estavam na onda de sempre levar um uhum. convidado. E a gente, cara, deixava o convidado falar. Entendeu? Nós abrimos a, a, a palavra, a primeira fala, o primeiro uh, dizer sobre o jogo era do convidado, e depois a gente trocava uma resenha, dava uma opinião e depois a gente queria saber um pouco mais desse convidado. Porque normalmente é, é, é o pessoal que tá, que tá mais na mídia e que tá trabalhando com isso. E tu, cara, tu começa a ver o pessoal falando, tu começa a olhar assim, ah, olha o que eu falo. Tá ligado? <risos> tipo, cara, eu não tenho jornalismo, entendeu? Os guris têm uma, têm uma cancha que não é a minha sabe? Uhum. Mas eu entendo de futebol, eu não sou um só torcedor, entendeu? Eu torço, mas eu, eu analiso o jogo. Às vezes eu pouco pô, Rodrigo tu viu o um jogo do Grêmio, tu, tu analisou melhor do que eu vou falar do jogo? É porque, cara, eu vou ver porque a minha esposa é gremista, tá ligado? Aí eles ah, tu é secador cara, eu tô me fudendo pro Grêmio, mas a nega velha quer ver o jogo, eu vou ver o jogo pô, não, é, porque tu é porque tu é secadorzinho é, é, Tu é secadorzinho, é, não, mas Aqui sabemos. não é, né?
2: Quem não é. Não, eu não, eu sou isento é, a gente viu, a gente não sou, A gente, percebe, exento, a gente exemplo.
1: Eu tenho pra mim, assim, né? O cara que é colorado e. Ah, eu não sei o Grêmio, o cara Grêmio ah, eu não sei o Inter. Então tá torcendo de errado. <risos> eu, eu acho
0: que tu, tu. Essa rivalidade, Grenal, é uma coisa que, assim. Ela. Ela é muito boa pro, pros times, pra, pro crescimento claro. dos times. Porque é um comparativo que ajuda. Porque tu vê, tipo assim, olha o que aconteceu com o Inter. Aí o Grêmio vai lá e dá aquela, né? Mas daí agora a gente vai lá no Grêmio e... Então fica essa, assim, se daí Mano. também ajuda. Então, uh, tu espera, tu vai criar mais mídia pro que, que o Renato vai falar, porque que o Abel vai falar, sabe? Eu, 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 particularmente, detesto o Renato com todas as minhas forças. Ele fala, eu já saio. É a mesma
3: coisa, ele para pra gente, entendeu? É,
0: né? Aí que tá, ele pra mim, eu tô toda a cara dele, entendeu? <risos> Mas eu acho que
3: o Inter, só o Inter por causa do Grêmio e vice-versa. É, assim, é, é uma rivalidade
0: que só que tem que ter cuidado, né? pra continuar no respeito, que às vezes se perde, mas vai da pessoa, né?
3: É, o problema
2: é esse, quando vira o fio quando, uh, quando vem a falta de respeito e daqui a pouco vejo gente brigando por causa de futebol, daí também não dá, né? É... Aí também é, é muito complicado é
3: necessário, e, e dependendo da briga, se for, por exemplo, tem que nem a gente já conversou, é, só vai prejudicar o próprio clube, clube. Sim. É. quantas brigas aí que, que...
0: já teve depredaram de, de o estádio, o entrenaram. do banheiro
3: químico lá no, no Beira Rio
4: cara, é, eu, tava, é. eu tava em dois grenais bem fatídicos, que foi o do, o do Olímpico, do carrinho de pipoca que o, é, do carrinho de pipoca que o Anderson surgiu o Inter ganhou de 3x1, cara eu tava na torcida do Grêmio, camisetinha branca camufladinho e o Inter ganha de 3 anos quem a três. nunca né quem nunca foi no estádio rival é um camufladinho Encontra na, é. na manhã. também já e fui os caras começaram e lá depois e não é assim. secadorzinho né não é. É que eu, meus parceiros eram tudo cara eu me criei no meio de gremista a vida toda cara a sorte que a minha mãe me deu uma luz era colorada e disse tá, vai entendeu e, e cara eu, eu lembro assim ó, de eu tentar ir embora e a polícia não deixar porque deu uma pancadaria fudida assim e o Grenal do Olímpico, esse do, 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 do Banheiro Químico... Ah, foi do Olímpico? O, 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 do, do Banheiro Químico foi no, no Berahil. Ah, não é. Eu tava na torcida do Inter, bem próximo da torcida. Cara, eu vi cair uma tijoleta desse tamanho, assim, ó, do meu lado. A sorte é que ela espatifou quando ela bateu na Marquise, assim. Não, cara, eu brigava não estar tá aqui, porque vinha na, na, na mente. E é é. aqueles jogos são punk.
0: Tanto que muita gente fala, ah, não vamos engrenar, porque ele engrenar é perigoso. É. Bah, eu queria ser minha vida inteira com isso. Não, vai. não vamos engrenar, o engrenar é perigoso. Acho que eu fui um, dois grenais da minha vida depois que eu já me governava, assim. Porque minha, minha mãe sempre, não, não vai que vai dar briga. E é um... Infelizmente é uma cultura que a gente ainda tem, né? Sim,
4: sim.
0: A torcida mista veio aí pra quebrar um pouco isso, mas ainda é...
4: Só que eu acho que pra torcida mista dar certo tinha que ser um, um público maior naquela zona, entendeu? É. Eu acho que tinha que, tu, tu tinha que daqui a um pouco dividir uns 50% do estádio de zona mista. Tudo bem, cara, vai dar problema, porque se teu rival ganhar, que nem o Inter ficou 11, 12 jogos sem ganhar a Grenal, vai dar problema. Só que, cara, daqui a um pouco a gangorra vira e é tu que tá ferrando eles lá dentro e vai ser bonito, vai ser lindo, Isso, que nem né? diz o Abel. Então, <risos> tipo assim, cara, é, é, é momento, né? E é bizarro a gente parar pra pensar, a gangorra, cara, o Inter tava brigando pra ser campeão, e daqui a um pouco o Grêmio tá brigando. A gente talvez faz tanto tempo que a gente não tem um momento em que os dois clubes poderiam Também. ser. Agora que o Inter não ganhou, o Grêmio que se foda. <risos> <risos> a, Hoje, a história vem um pouquinho de secador, né? É isso que, é, que
1: que se é, é isso que eu respeito. É isso que eu respeito. Pra mim, tipo, é que eu, eu, eu costumo falar assim para mim do negócio que você tá falando, falando no início sobre zoeira e tal. Cara, uh, tipo, tu, eu respeito. que o cara que, tipo, tá na boa, na ruim e tal torce na, na boa, mas o que me incomoda muito é torcedores que tipo só pega o time na boa, sabe mais <risos> esses são aqueles que eu usou sem piedade
2: esses
1: são aqueles que eu usou sem piedade, mas se tu pega
4: só na boa aí merece ser esculachado cara, a gente tem um grupo no, no, no Whats ali, que é gurizada, que já trabalhou lá na escola e tal, e cara eu acho que tem eu e mais dois colorados <risos> e uns cinco gremistas, e tem um camarada que ele só larga, só larga a letrinha nas erradas e eu digo assim, ontem até eu falei pros guris cara, depois do jogo os guris largaram umas letras, mas parou, 24 horas depois, eu ah meu, na boa, vão tudo pra puta que pariu seus putos, <risos> eu ainda botei 24 horas depois, agora que já passou a minha raiva, vão tudo pra puta que pariu pá, daí <risos> os guris começaram de zoeira aí largaram, pá, ah, aí não daí eu botei assim, cara o foda é, que é o seguinte eu sofro por causa de vocês por causa do Manu, que sempre larga as piadas na hora errada Tipo assim, ah, o Grêmio perdeu um jogo cagado no meio do brasileiro, ele bota uma, uma frescurinha do Inter. Não, cara, de forte, que essa merda desse jogo. Vai zoar quando o Grêmio perder a Copa do Brasil, porra. Não, ele, ele zoa na hora errada. É, <risos> Mas não vai zoar, o Grêmio vai ganhar.
1: Exatamente, Você tá nós vamos, no o extra Vem. É,
3: não é pro mal, né, porque ele não tem time. Só só não, é Sem é... time, sem time. Sem time. Um, eu, eu achei que o Inter ia ser campeão. É, eu tava eu como... não achei,
0: né? Mas eu... daí rolou o jogo, eu achei, e depois desafiei de novo.
3: Eu, eu tava na mão aqui. E eu pensei, bah, o problema. É... Eu não tenho problema com o Inter ser campeão. O problema é o Grêmio não ganhar se é, o Inter é, 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 ganhar, entendeu? Que essa essa é, a, é a treta.
0: Essa é a coisa do Grêmio. Que vai é.
3: ser o contrário agora pra é. vocês,
4: né? Vai ah, ser... não, agora o cara já vai ver o jogo. Bom, meu, agora eu vou sentar do lado Sangue
3: do no do olho. olho.
4: Ah, ah, Gustavo Scarpa, <risos> uh, Rafael Veiga, vamos lá, Luiz Adriano, meu patrão. Meu
0: Mas ah. eu acho que essa coisa de, de fases, de torcer é muito relativa, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou de fases para torcer para o Inter. Ano, pass ano passado, não, um pouco. 2019, vamos falar bem assim. 2019 eu, bah, eu entrei numa pilha ferrada, tava indo muito em estádio. Fazendo função, indo atrás, acompanhando E o Inter começou a... Ah, definhar, definhar E daí, tipo assim, eu continuo acompanhando Mas com outra vibe, eu já não paro pra olhar jogo Aí agora que eu tava começando Porque, né mas você tá é... vendo bem, né? Não, saga. não é, eu vejo, eu acompanho, eu sei o que tá acontecendo Mas daí eu não consigo parar e ver Porque eu fico com ódio Então é, uma, é, um, é um misto entre amor e ódio Que tu vai oscilando Daí, tipo, tu sabe. eu tô numa fase que eu consigo acompanhar melhor o futebol Aí depois eu me, me quebra minhas pernas eu já não.
4: Tu sabe desiludo que. Desiludo já. Gente, assim, ó, onde eu virei a minha chave foi quando eu me casei. Cara, minha esposa, ela, tem, ela é gremista, tá? Faz dois anos que a gente mora junto, a gente se conhece há três anos. Só que ela era minha amiga antes, tá ligado? E a gente começou a conversar Sim. há quatro, cinco anos atrás de zoeira por causa do Grêmio. Foi quando o Grêmio tava bem na, na Copa do Brasil, ali em 2016 e tal. E quando a gente começou a morar junto, eu me lembro que teve um Grenal Que assim, ó, o Grêmio ganhou, óbvio Eu fiquei putaço, putaço, a gente tretou E tipo assim, cara, depois ali eu olhei assim, cara, eu não posso ser assim, velho Porque daqui a pouco eu vou terminar o meu relacionamento, vou ter algum problema maior E eu hoje eu tenho o mesmo entendimento do lado dela que nem assim, ó quando o Ederson fez gol, cara, ela pulava, eu tava contando pra vocês aqui antes, ela pulava do meu lado e ela olhou pra mim assim, ó, eu fiz isso por causa tua, porque eu gosto de ti, porque eu te amo, porque eu quero te ver feliz. É a mesma coisa quando o Grêmio eventualmente vence, eu fico quando dá gol, a gente bate, não interessa se é gol do Inter ou gol do Grêmio, a gente se olha, bate uma palma no outro, feito caralho. Tipo assim, ah, botei o cara na porra do Cartola. Vamos, porra. Entendeu? <risos> Foda-se que é Grêmio, entendeu? Foda-se que foi o Diego Souza que fez gol. Botei no Cartola o meu vezes dois. Vamos, <risos> Cartola
0: New Tribus, né? Então, tipo
4: assim, essas coisas assim, cara... Eu, eu, eu percebo que hoje eu, eu tenho um entendimento melhor de como é, é a questão da rivalidade por causa disso. Porque do, eu olho pro meu lado, a minha mulher, ela é gremista. E a mesma coisa do lado dela. Ela olha pra mim, vê um Colorado doente... Que, que chora quando dá essas merdas, que vibra pra caralho quando o Inter ganha. E ela também aprendeu a respeitar porque eu conheci ela gremista zoeira pra caralho. E ela me conheceu colorado zoeiro pra caralho. Hoje eu acho que se a gente meter uma errada, azar. Nós vamos se dar bem e vai seguir o jogo, entendeu? Sim, sim. Então isso é, isso é o legal da rivalidade, tu, tu, tu conseguindo administrar ela, né? Mas é, às vezes, dá vontade de, de xingar
2: é. Ah, dá. Só, dá. Vo só voltando um pouquinho, quando o Edenilson fez o gol... <risos> Eu também pulei. Mas de raiva, de ódio. <risos> Todo botava, mundo pulou a terra, velho. Né? Exatamente, botei a mão assim na cabeça eu, eu não acredito, não acredito. Esses caras vão ganhar. Esses caras tá, não, esses merda vão ganhar, não Vocês acredito, esmeram. cara. Eu não acredito. em mandar. a gente sempre olha os jogos, né, e tal. E aí o Fernando a gente fica ali no WhatsApp, né? E aí qualquer coisa, áudio. E áudio sai umas, sai umas pérolas de vez em quando. <risos> Sai, a gente não manda no grupo, né, não, eu sei, eu sei, Vai ficar complicado
1: Vai ficar chato de depois vai
2: ficar... Alguém vai se chatear <risos> É, vai ficar complicado, mas eu Esses merda não podem, eu não aguento mais o Inter Eu falava isso no podcast, né Eu não aguento mais o Inter E aí a questão que o Rodrigo falou que Ah, faltam 10 rodadas e eu falando que Não, o Inter é campeão, o Inter é campeão, claro É a vacina, mas no meu íntimo se foda, eu quero o Inter perca. <risos> entendeu? Ah, o Inter ganhou oito, nove partidas seguidas e eu vendo um crescimento... Eu não sei, ah, não é possível, né? Quando de pandemia os caras vão ganhar, não é possível. Ainda é depois esse time bosta. Se fosse um time bom, tudo bem. Mas com um time ruim, não dá pra ser campeão. Um time ruim e não deu. Mas culpa do VAR, né? Não foi culpa... Ah, esse... do Inter. Ah, bah,
0: cara, eu vou te cara, falar. Eu, eu, o belo eu, eu campeonato eu, eu... do VAR viu? melhor, melhor, é. melhor equipe. Mas tá? aí o, o, é o, o Inter VAR, é
4: lados, né. O VAR ele fudeu Não, todo f... o Brasil. É, né? é. Não foi só Inter, Grêmio. Uh, Sim, por é isso que, que eu, que eu, eu digo. Belo cara, campeonato. É, <risos> o, o, a arbitragem no Brasil, ela, ela, infelizmente, ela é, é muito. Fraca, acho que também por essa questão da profissionalização e tudo mais. Acho que esse é o grande problema, né? É, é. O árbitro, ele não é profissional da... daquilo. daquilo. Né? Ele, não, ele não, não, não é a sua principal fonte de renda, muitas vezes, né? Ou a única. Acho que essa é a grande
2: questão. Deveria a CBF ganhar muito dinheiro para daqui a pouco fazer, não sei se é criar uma lei, fazer uma especialização. Ou seja, que esse árbitro, OK, tu vai ter que ter essa especialização e tu vai ser profissional da arbitragem. Entendeu? Hoje a gente tem o árbitro que tá, é advogado, é comerciante, é empresário, coisa e tal.
3: Foi o que fizeram com os técnicos, né? Fizeram eles é. fazerem um curso para se Exato. especializar.
2: Exatamente. Exato. Hoje todos os técnicos têm que ser professores de educação física no primeiro momento e depois ainda fazer os ah, cursos... Ah, ser professor sim, de educação sim, física, sim. Aí fazer é. os Renato cursos Renato da, é. da CBF. O Renato não. É que, é que, tem, é que
4: tem
1: algum... É, tem a, é, o, pro, pro, é, o Renato não estuda, né?
4: <risos> o Renato conseguiu matar o, o curso de arbitragem que teve lá, Renato.
0: Tá Renato
4: foi um dia no curso e no outro estava na praia, olha isso, tomando um no choque Equilíbrio,
0: né? É, equilíbrio. Eu
4: sei que ainda tem alguma coisa da, da proficiência ou proeficiência, eu não, não vou me lembrar agora. Que se tu comprova que tu tem muitos anos dentro daquela, daquela função... Eles te autorizam a trabalhar. Porque a gente Exato. pega assim... Arbi, uh, técnicos muito antigos, né? Muito mais velhos. Por exemplo, o um Abel Braga. O Cuca da Vida. O Cuca da vida. Esses caras eles não foram obrigados a fazer o curso de Educação Física. É. Mas eles fizeram alguns cursos para dar uma certa qualificação para eles, né?
2: Sim, né? Todos os cursos
4: da CBF. Da CBF.
2: É... Você ele
0: fez... Sim. Eu acho, que sim.
2: acho, eu acho sim. que sim
4: É que assim, ó, hoje tem um, Eu não vou me lembrar exatamente o nome Mas existe um, um, um curso Da CBF que te qualifica Ele tem uma graduação Se tu faz até tal nível, tu pode trabalhar Até série C, série D Tal nível série B, tal nível série A Se tu não tem esse curso Por exemplo, tu não pode pegar um clube de série A Não posso surgir eu, que sou formado em educação física Sem esses cursos Querer trabalhar num clube uh, Com o FD. Confederado, Confederado.
3: É. Então se eu tô no time da série B Só tenho atualização pra série B E subo pra série A é Eu que vou ter que perguntar. ser demitido
4: Não, normalmente o que acontece É que ao longo Quando tu, 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 tu chega numa série C Numa série B Tu já vai buscar Porque existe muito É, é um curso que é alguns meses, né é, e, e já e, vai atrás Porque já tem a vai atrás existe essa possibilidade A tem, grande tem. maioria dos árbitros hoje eu acho, do, Dos técnicos hoje Eles têm esses cursos todos
3: Porque ah, daí te gradua
4: Tu pode trabalhar isso, Interessante,
3: curso. interessante Gente, vocês falaram antes dos convidados, que vocês têm alguns convidados, né? Sim. Como é que é pra vocês achar os convidados, conversar com eles, marcar data?
2: É, bom, sobre os convidados, assim, Primeiro do Dibre entrevista, né? Foi uma modalidade que nós criamos. É, a gente convida amigos, né? Que são da mídia, aí, por exemplo. Ah, teve o o árbitro, o Real Almeida Real, né? Ele trabalha na Rádio Grenal, Diego Almeida, Diego Almeida Real trabalhando na Rádio Grinal, eu trabalhei com ele, então já tinha um, já tinha um contato dele, sabia que ele participaria. Uhum. Aí daqui a pouco conseguimos conversar com, com um atleta paralímpico, para que o Arthur conhecia ele também né? o cara é daqui é, é gaúcho, mas mora em Santos e faz toda a preparação dele para as Olimpíadas lá ele faz uma parte em Santos, faz uma parte na Europa quando ele viaja, por exemplo ele sempre tenta uh, treinar alguns meses para se adaptar ao clima por exemplo, do lugar que ele vai competir então assim, uhum. a gente vai nos amigos por exemplo, também conversamos com o goleiro do Juventude o Marcelo Carné que é conhecido do Arthur também então a gente vai sempre nos, nos conhecidos nos amigos que vão topar participar com a gente, né essa é a grande é. questão e aí sim, quando tem a rodada e a gente consegue um entrevistado também tem isso, aí ele participa normalmente do, do episódio mas a gente quer botar em prática também o de Entrevista é, só que a gente tem que ter uma estrutura um pouco maior para conseguir mais convidados. Mas não assim. lançaram
3: tipo para pessoas desconhecidas, desconhecidas de vocês no caso. Tipo ah não quer participar do nosso podcast? Já convidei,
2: já convidei, mas ainda não não deu assim né por falta de agenda. O cara beleza eu vou participar daqui a pouco. Bah não consigo vou viajar vou para praia vou tem algum compromisso e aí fomos nós mesmo. Então. A gente a
4: gente tem uh aí a gente chegou a alinhar em alguns momentos que nem, ah, a gente queria falar um pouco sobre esportes americanos tem alguns profissionais da, da, da educação física amigos meus de faculdade, do, do colégio que eu trabalho ali, que são bem entendidos sobre, daí eu conversei com os guris, o oh, meu, vou dar um toque nos guris que de repente deles participarem os guris, não, vamos lá e tal, só que aí a gente foi por essa questão do, 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 do calendário do campeonato brasileiro, a gente começou a ter jogo em cima de jogo e a gente foi meio que dando uma segurada nisso, sabe? Uhum. Porque às vezes tinha jogo quinta, jogo sexta, jogo sábado, jogo domingo e daqui a pouco a gente começou até a mudar um pouco. Que nós estávamos gravando duas vezes na semana. Teve semana que a gente gravou quatro, cinco episódios por causa da quantidade de jogos, entendeu? Eita. E aí isso deu uma quebrada na, na nossa ideia, né? Vocês
0: fazem por jogo ou por rodada?
4: Às vezes nós fazíamos por rodada. A, a, a ideia era sempre fazer por rodada. Mas eventualmente acabou sendo o, o, o Inter jogar no sábado, às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, o Grêmio jogar na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então a gente fazia o, o, os episódios um pouco menores, falando só sobre aquele jogo. Né? Então eu falava só um, uns 20, 25 minutos sobre o Inter e deixava uma outra parte para falar após do jogo do Grêmio. Ah, uhum, entendi E aí, bah, o horário brasileirão ali e
3: jogos importantes também, talvez vocês dividem?
1: Não, se o jogo é no mesmo dia Ou em dias consecutivos, a gente espera acabar é. O segundo é. jogo exatamente. pra comentar Por exemplo, rodada de quarta e quinta O Grêmio jogou na quarta, o Inter na quinta Então ainda pode repercutir Não é exatamente o ideal Mas pode repercutir o jogo do Grêmio de quarta na sexta Mas, por exemplo, que nem o, o Exemplo do Rodrigo Tem jogo no sábado, na segunda Então não vai repercutir na terça-feira o jogo de sábado Sabe, passou muito tempo e tipo, as pessoas já perderam o interesse, todo mundo já repercutiu, toda a mídia repercutiu. Já tá quase no outro
0: jogo, né? É,
1: exatamente. Normalmente, normalmente na própria quarta-feira já tem outro jogo. Então, nesse caso, a gente divide, aí faz episódios separados pra. Faz os jogos individualmente, né? Uhum. Mas a gente sempre tenta falar dos dois juntos, no mesmo episódio, pra bater no mesmo episódio, já tá todo mundo junto lá, já fala o primeiro bloco do, do time que jogou o
4: primeiro. O segundo bloco do time que jogou por, por último, né? Sim. Eu particularmente tava adorando quando eram os dois juntos. Cara, tu tinha que ver a cara desses dois. Era lindo. Por quê?
0: essa eles, do Inter, lá, aí? Nessa fase do Colorado
4: tava os dois putaço O Fernando abria, é, aqui, né? Aí eles, eu começava assim, não, porque o Inter, porque pés no chão, e os gurias aqui. Ó, na câmera, né? É, eu, aí era muito engraçado, começava o. Fernando, o que, que tu acha? Ah, o Grêmio tá a mesma merda de sempre. Claro, eu usava o termo merda. Não, não, como é que é? abrir o programa? Como é que tu viu o jogo, Fernando? Com raiva. Com raiva. <risos> cara, era demais. E eles putaço. E aí ficava eu. Aí teve, um, teve uma lacuna que o Arthur não tava podendo participar. Então, cara, era sempre em mim. E eu aqui, tranquilinho. Sempre uma vitória. Aí bah, agora quando começou a encrespar já. Só que daí o Grêmio também não se ajudava. Então, é, às vezes, nós abrimos o programa, os dois, os quatro, tudo triste, os três tristes. Aquela voz
0: de, de enterro, né?
2: Cara, mas eu, eu, eu tenho uma uma tese que assim, ó, o Arthur estava participando e o Inter não ia vindo, não veio bem. Daí ele teve que um tempo ficar fora, o Inter veio bem. Aí o Arthur voltou. Nós gremistas, não vamos trazer o Arthur porque vai dar errado.
0: E Arthur, deu errado um recado pra ti Arthur dá uma segurada esse ano essa nova temporada
2: Arthur foi, foi isso cara, foi planejado foi lindo cara, então, cara foi eu... Isso. eu acho
4: que foi pro Fernando que eu mandei uma mensagem, foi lindo pro cara. Fernando. eu disse pra ele assim, cara o Inter tava nove jogos sem perder aí no pré-jogo do esporte, o Arthur meteu assim, ô oh, meu, vou participar Cara, eu juro pra vocês, a minha cara foi assim. Não. Porra, Arthur, o Arthur ele passou o ano todo caindo de pau no Moisés. O meu Arthur sumiu, o Moisés começou a jogar uma bola. Todo jogo, cruzamento na cabeça dos, dos guris ali pra fazer gol. E aí o Arthur disse: Vou participar depois do jogo do esporte. Não deu a merda que deu, com 25 minutos. O Wendel vermelhinho e o Inter perdeu. Foi, foi armado,
2: cara. Não foi, armado, eu...
4: foi armado. Foi armado. Nós tínhamos que ter alguma coisa pra dizer, ó, não deu certo por isso. E, cara, eu, eu queria mexer muito com o Arthur. A gente não se conhece, eu e o Arthur, né? Então a gente se vê ali no programa. E aí eu, ba eu ia mandar o, o áudio aquele que eu mandei pro Fernando, eu ia mandar no grupo. Uhum. Eu, não, eu não tenho tanta assim, sentido. <risos> <risos> não vou dar essa rasgando nele, né? O Arthur é o
3: Duque então, do, do Inter? Porque toda vez que é. sai o episódio do, do pessoal que faz com a Keck o Mário... Quando é no, no canal do Duque, o Grêmio perde. Não ganhou uma. Não ganhou uma.
2: Cara, que loucura.
1: Falar Deu com vocês.
3: Sorte. Deu certo.
1: Deu compordo. certo.
0: Falar com vocês uma coisa aqui, puxar para minha puxar pro meu, pro meu lado agora. O futebol feminino, né? A última Copa aí foi, foi transmitida, né? Pela Globo e tudo mais. E até tá rolando uma propaganda falando de como uh, teve visibilidade, como cresceu. Vocês abordam alguma coisa do tipo feminino? Vocês acompanham? Porque, assim, uh, tá, tá, tá crescendo, a coisa tá evoluindo, o time do Inter aí é, é, foi meio desproporcional esse último campeonato brasileiro, porque o Inter teve vitórias, sei lá, 9 a 0, 11 a 1, 2, e, enfim, são equipes que ainda tem disparidades, mas tá crescendo muito, assim, as gurias uh, indo a seleção, enfim, vocês, o que, que vocês têm aí sobre o futebol feminino dentro do podcast de vocês?
2: Assim, hoje nós temos bem pouco, essa que é a verdade, né? Alguns episódios que os jogos foram no mesmo dia que a gente conseguiu acompanhar, nós falamos do, do futebol feminino, né? É, a questão do futebol feminino eu acho muito legal, vem realmente crescendo, só que às vezes o horário dos jogos não nos permite um acompanhamento. Às vezes é um jogo 10 da manhã, um dia de semana... Por exemplo, eu não tenho como acompanhar, trabalhando,
1: né?
2: É. Se, se eu ficasse só trabalhando no Dibre hoje, que me desse uma grana legal, beleza, vamos embora, vamos acompanhar tudo que a gente pode. Mas às vezes, 10 da manhã, desculpa, mas não dá, infelizmente não dá. Ou daqui a pouco é 14 horas, não dá, entende? E aí. Não ajuda, é, né? Não, o horário não ajuda, infelizmente. Mas a, a ideia é crescer, é trazer pessoas também. Pra falar sobre o futebol feminino, já que a gente hoje não tem Tenho tempo. Tenho dicas mais. pra
0: vocês, depois a gente se conversa, mas tem ah, um dica. perfeito! Dico. Tem uma amiga perfeito. que é psicóloga esportiva de futebol feminino.
1: Ah, legal pra caramba. É. Outra coisa também em relação ao futebol feminino, que complica também às vezes de acompanhar, é. Ele tá crescendo, alguns torneios, alguns jogos tem televisionamento, Exato. mas muitos jogos, às vezes, ah, vai ter o jogo do galchão feminino. tu não consegue encontrar nenhuma informação, às vezes. Nenhum site, nenhum site de notícias de futebol, tipo, no, digamos, mainstream tem informação tu entra no site da Federação Gaúcha não tem a tabela, não tem o jogo tu, tu sabe, ah, por exemplo, que o Inter ia enfrentar, sei lá o Aimoré no futebol feminino, um exemplo e tu não acha, tu não acha o horário do jogo onde que é o jogo, como que tu pode ter acesso ao jogo quem transmite o jogo aí tu fica tipo, como é que eu assisto isso, tá? como é que eu vou saber o Brasileirão até tá sendo um pouco mais divulgado, tem um pouco mais de visibilidade mas ainda precisa crescer muito, precisa aparecer mais também para Estrutura, que... né? Yeah. Exatamente, estrutura. Fora que a gente conversou quando eu, eu vim falar com a Keck, o Oneon, ou que eu conversei com a Keck, que muitas vezes também complica bastante no futebol feminino esse negócio de colocar às vezes muito em estádios secundários, assim, né? Que muitas vezes a gente comentou que poderia ajudar na visibilidade do futebol feminino. Por exemplo, colocar como uma partida
4: preliminar do masculino. Pô, eu, eu, eu ia comentar isso. Eu sou do tempo que normalmente o sub... Sei lá, sub-20, sub-23, Jogava jogavam... Por exemplo, se pro estádio, jogar as quatro... Duas, uma e meia se tu fosse abrir os portões tinha um, um jogo preliminar de uma categoria inferior de, um, de, um, de uma disputa, alguma coisa assim ou para um campeonato brasileiro feminino que participaram clubes de camisa tradicional, seria uma grande vitrine daqui a um pouco tu botar antes de um jogo claro, tu não vai botar o pessoal jogar a meio dia, né, mas também a gente não tem jogos duas horas, mas, pô, tu bota um jogo às oito horas, tu consegue botar um jogo às seis tem visibilidade, vai estar tá a torcida ali Vai estar tá sabendo, vai estar tá entendendo um pouco mais Vai estar tá vendo um pouco mais Isso traz uma visibilidade muito grande né E o futebol feminino, infelizmente Ele precisa disso Mas
3: é, talvez esse negócio de ter o jogo antes Não está tendo nem o sub-20 Sub-17, não está tendo mais não, nada antes não, dos jogos né? não. Porque o gramado não é tão bom Também, né? E aí eu acho que eles tem medo Que aconteça alguma coisa com o gramado e prejudique O é, jogo masculino é
4: Eu, acredito que que eu acho uma isso. coisa
3: bem falha também Porque... É. É um investimento bem grande para não ter a qualidade que O gramado merece para dois jogos
2: Na Arena então, olha O gramado é. da Arena sofre Mas só uma outra questão sobre o futebol feminino A gente consegue acompanhar Sim, em rádio web rádio web tem, tem muita gente que trabalha, que faz a cobertura, claro, eles não podem transmitir os jogos, né, o que facilitaria muito uhum. a gente conhecer as jogadoras conhecer as treinadoras, né então isso eles não podem fazer porque eles não têm o direito, mas aí quem tem o direito de imagem também não faz né? hoje a gente consegue ver daqui a pouco um, a gente pode falar o nome, né, um maicujo numa ah, coisa assim, que tem numa CBF TV, por exemplo só que a questão do horário não, não nos ajuda a gente consegue acompanhar de repente num final de semana uhum. mas aí também a questão sempre, sempre o horário é bem complicado. É, Muito... A
4: gente conseguiu pegar a parte final ali da, da fase de classificação, nós conseguimos pegar alguma coisa, só que olha que bizarro né, na sexta-feira teve a premiação do Campeonato Brasileiro Aconteceu junto e, e acho que foi muito legal ter também a premiação, do, a escolha dos melhores jogadores do campeonato brasileiro feminino. Só que o brasileiro feminino acabou, acho que em janeiro início de janeiro.
0: É muito desproporcional, né?
4: Quase dois meses depois, tu espera tudo isso pra fazer a premiação junto com o uma... não então faz esse calendário se se acompanhar, né? Claro que uh, o, o brasileiro feminino ele é ele tem a questão do mata-mata também ainda, mas faz ele acabar mais ou menos simultâneo para te daí sim fazer essa premiação, porque tu, daqui dá um pouco as jogadoras já não estão mais nem aqui que nem tipo teve o Havaí Kinderman que foi a vice campeã perdeu pro Corinthians acho que foi. Uh... Tiveram duas jogadoras eleitas na seleção, as jogadoras já não estavam mais jogando aqui. Por quê? Porque sabe que o campeonato que, que o futebol feminino nessa época ele para aqui no Brasil, ele vai começar daqui a um tempo. Então elas vão procurar outras ligas em outros países para jogar, porque é o sustento delas, né? Então tu vê que isso é, é muito desproporcional, né? Aqui, claro, a gente tem os jogadores do campeonato regional que tem fazem contrato 4, 5 meses ou 3 meses para ver se vai conseguir classificar para a segunda fase para daí estender o contrato, porque os clubes não têm grana para bancar. Futebol feminino tem mais esse problema ainda, né? O calendário ele está muito curto, então daqui a pouco tu vai jogar três, quatro campeonatos nacionais em três, quatro países diferentes para preencher o teu ano. Olha que, que, que bizarro que é a coisa, né?
0: Não, e, e questão de salário, questão de estrutura. Assim, ó, eu, eu não sei se vocês viram o um tempo atrás, se eu, não, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, foi o Santos que foi competir, chegou no hotel para ficar hospedado. Não tinha reserva, não tinha as coisas lá, as gurias tiveram que dormir ali no hall, mesmo de entrada. E tipo assim, o Clube Zero criou estrutura, é ainda é uma coisa muito difícil. Então, o mínimo que é uma comunicação que, que ajude, que é ter uma reportagem que divulgue, quer é ter um calendário legal, que é ter um horário legal, quer é ter uma acessibilidade para quem tá procurando, tipo, vocês que querem né, trabalhar em cima para ajudar, já não tem. Pra quem tá dentro, então é...
3: Como assim, ele chegando no hotel não tinha... Não
0: tinha, não, não sei se era reserva que não tinha, se catar aí não, na internet vai ter...
3: Mas como que chega no hotel não tem reserva?
0: não, não foi, foi uma questão estrutural, não tinha, e as gurias tiveram que dormir, tem, tem uns videozinhos que foram gravados, as gurias dormindo no sofazinho assim, do hotel. Sim, eu lembro
1: disso, na... Lembra, né? elas chegaram pra... Eu não lembro aonde que elas estavam indo jogar, e o pessoal da logística do time feminino não fez a reserva, ou deu algum problema com a reserva do hotel, não tinha nada, chegar lá, todos os quartos ocupados... Tira que dormir no sofás da
3: recepção. E logo Santos. Ah, e, que o Santos tem. O Santos é um dos, é. Do,
4: dos clubes que, mais, que, que há mais tempo investem no futebol feminino. Exatamente. Né? E aí tu vê como a coisa ela, ela é muito amadora ainda. E, e tem uma coisa... Eu não sei se foi a partir de 2016 ou 2017 os times que estão na Libertadores, eles foram uh, como um, uma obrigação ter um, um, um time feminino então foi aí que a dupla Grenal meio que de alguma forma se ajeitou e e botou entendeu? Só que aquela coisa assim ó, a dupla Grenal tem os centros de treinamento que muitas vezes não são nem utilizados pelos times principais que treinam muitas vezes... A Próximo ali do do Rio, do, do, do da Arena e, e às vezes dentro mesmo do, dos estádios Elas vão jogar em terceiros Quartos níveis de campo Dos clubes E aí quando tem um jogo grande Aí sim, levam elas para um CT Mas é tão raro isso acontecer de Daqui a um pouco uma delas poder fazer um Eu acho que o Inter na, Perdeu pro Havaí O primeiro jogo, e acho que foi uma coisa muito legal O primeiro jogo foi na ressacada lá em Florianópolis, o segundo jogo que foi aqui no Berahil, foi dentro do Berahil, só que tinha sido a primeira vez que as meninas tinham jogado dentro do Berahil isso aconteceu
2: com o Grêmio também Grêmio e Corinthians, acho que pela isso. semifinal foi a primeira vez que as gurias gremistas né, que, que são chamadas, foi que elas jogaram na arena, foi a primeira vez é, como o Rodrigo falou é, a, eu, a, eu vejo que a coisa já começou errada, né sobre a organização do futebol feminino, pela pelo menos pela dupla Grenal porque teve que virar uma imposição da Comebol para que os clubes, para que os times masculinos possam participar da Libertadores, tem que investir no futebol feminino. Uhum. Ou seja, daqui a pouco não era uma coisa que os clubes queriam fazer. Então, a coisa já começou errado. Não foi uma coisa tipo. Livre, espontânea, vamos... pressão. Exatamente. Espontânea. Não foi uma coisa tipo, vamos abrir um departamento sério e investir de verdade. Tanto que. Acho que o melhor ano do Grêmio foi 2020 no Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro Feminino. Por quê? Porque o investimento era tipo, ah, pra gente participar da Libertadores, vamos investir ali o que tem e deu.
0: Não, e, e as gurias têm qualidade, porque tu vê, com o um mínimo as gurias já fazem coisa pra caramba. Sim. Assim, eu, eu joguei futebol, eu nos meus tempos lá. Ares, tá? 11 anos atrás. Ah, 11 anos atrás é brabo falar. <risos> Eu, eu joguei, olha que loucura Eu joguei numa escolinha Que o Vasco fez aqui em Porto Alegre O Vasco mandou Bem, bem, uma coisa bem amadora Assim, mas o Vasco Deu um, uma, uma, uma cota Assim, fez um timezinho aqui Daí eu fui lá, fiz uma pré-seleção e comecei a jogar assim. Só que cara, tu gasta muito dinheiro Tu investe, Exato. tu não tem nada em troca Tu compra Tu paga uma mensalidade tem que, tu tem que trabalhar em cima da tua alimentação, do teu transporte, do teu, de tudo teu, assim. Então é um troço que é muito difícil. Hoje em dia, eu bato palma para as gurias que seguem jogando e que quem se sustenta disso hoje em dia é porque joga muito e joga bem. Mas tudo fora do Brasil, né? A Marta, que é a nossa camisade, a nossa, enfim, melhor do que muito homem, hein? melhor do que a maioria deles, na verdade.
4: A Marta joga muito.
0: E, cara, ela não ganha nem metade da metade da metade do que o Neymar da vida ganha.
4: Não, eu acho que ela, acho que ela não ganha 10% do que o Neymar ganha. É, o Neymar, eu, claro, ah, a gente tá falando do top, né? Em é, mas, é do o salário, top, mas o top... Mas ela, que é o top é a marca, exatamente não ganha 10%. Mas isso daí já é uma questão de desigualdade que a gente tem em todos em, os em patrocínio, setores, patrocínio né? também,
3: né? Não é só no futebol, é questão de patrocínio também. Ah,
0: patrocínio, desigualdade de, de gênero, aí vai um...
3: Ah, eu acho que essa, Mas tá melhorando, eu acho que tem muito a melhorar Com certeza A CBF obriga hoje a ter futebol feminino?
1: Sim, obriga os clubes que vão participar Da Libertadores pelo menos, né Eu acho que o Brasil também Pra jogar o não tem que ter pelo menos uma
4: base do futebol feminino assim. é, Eu acredito que sim Até porque tem uma segunda divisão do futebol feminino Sim. hoje em dia que até o Inter ele, ele subiu da segunda divisão eu não sei se o Grêmio também não, não. O, Grêmio não. Na primeira. O, Grêmio. o Grêmio começou na primeira e eu, caiu daí por causa do. eu disso. acho que o Grêmio começou na primeira caiu e o Inter sempre teve na primeira eu acho, acho não o, o Inter segundo. começou na segunda ele ele começou ah na quem é que falou é. disso
3: aquela vez que a gente falou
4: por exemplo assim o Inter ele ainda teve uma visibilidade que a duda que jogou muitos anos depois teve escolinha aqui ela participou dessa organização do Inter hoje até a gente comentando o Ghibli, ela tava na, ela tá coordenando a, a, a parte da Base da seleção feminina brasileira. Uhum. Então, mas, pô, é uma pessoa que tem um respaldo, né? E, e pô, ela tem um nome para ela conseguir chegar ali, certo? Quantas outras meninas tentaram jogar, jogar a bola e não conseguiram? Eu eu tive colega, alunas lá da escola que se investiu um tempo no futebol feminino, teve o futebol feminino dentro da escola, só que tu não tinha adversárias. Tu não tinha como marcar amistosos entre escolas, porque outras escolas não, 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 não incentivam o futebol feminino, entendeu? E aí, tipo, tu criar uma, o, o futebol feminino dentro da tua escola, tu não tem como jogar com outras equipes, fazer amistosos, fazer campeonatos porque não existem outros. Aí tu tem que ir pra clubes, e a gente sabe que uma estrutura de clube é muito maior do que a de uma escola por uma questão esportiva, né, até por questão de treinamento, treinamento numa escola é duas vezes na semana, uma hora cada dia num clube tu vai, é, todos os dias duas, duas horas, no mínimo então, aí tu vai ver, é muito desproporcional, uhum. sabe então, cara, falta muito investimento e, é. e eu, para mim, o futebol feminino, ele tá recém, assim, ó, começando a engatinhar
0: não, e a Duda é assim, a Duda é um marco no futebol brasileiro e no futebol gaúcho, principalmente. Eu particularmente não joguei na Duda, mas 90% das gurias que eu conheço jogaram na Duda e conhecem, admiram e vocês assim, jogaram na Duda. A Duda era um clubezinho, né? Ah, ela então, tinha um clube... nossa, eu
3: tava pensando que a Duda era uma pessoa. Não,
0: a Duda não, é, uma é uma pessoa, pessoa.
3: Ah, e daí, é um clube... e daí ah. Ela,
0: te, ela teve uma escolinha, agora nem sei se tem ainda, durante muito ah. tempo. E essa escolinha era melhor, assim, dentro do, dos, dos que tinha. E a Duda, assim é uma baita profissional. Tá, não é to que tá na seleção brasileira hoje em dia, trabalhando lá.
3: Mas tá viajando, então, porque você. É, pra não. mim, só falando de, de pessoa, você deu, que... deu como assim. Não, é que a Duda é uma,
0: é uma pessoa que criou Ele toda essa um... estrutura. Ah, isso. ah, legal. É, não, mas eu acho que o futebol, futebol feminino tá engatinhando, mas já tá engatinhando, né? É, não tinha nem é. nascido, agora eu, eu acho que isso,
3: é, é bem step, né? Mas se tá crescendo, a gente já fica feliz. É. Então.
1: Claro, não tá crescendo, mas isso também muito pela, pela pressão das próprias federações a mas própria, própria Comiabol, né? a própria CBF tipo, tem que ter um futebol ruiminho pra poder jogar o Brasileirão, tem que ter futebol ruiminho pra, pra jogar Libertadores. Porque antes, até, também que a própria Keck comentou, comentou, muitos times uh, vendiam a marca, né? Tipo, terceirizavam a marca. Ah, o Grêmio empresta a marca pra um clube aleatório Pra botar, aqui é a marca Grêmio Bota mais guria pra jogar Mas tipo, o Grêmio não tem nada a ver Exato Muitas vezes, muitos clubes fizeram isso por muito Exato. tempo Pra tapiar, tipo, ah, a gente tem futebol feminino E tipo, dane, sabe Investimento zero do clube, só licenciou a marca
0: uhum. Só perguntar aqui uma coisa pra vocês O futebol 7. Tá, assim eu conheço tô conhecendo mais de perto ultimamente não, tem é tem tem uma liga aí que está sendo jogada ali no
3: Grêmio no... vem forte
0: Grêmio vem bem só. o feminino do Grêmio tá eu acompanho pessoalmente jogos jogos feminino do Grêmio de sete as Gurias tão tão brabas, assim e vocês acompanham vocês têm alguma ligação com isso ou não é uma coisa vocês estão só no tradicional mesmo hoje em dia é,
2: assim é... O que, a gente, que eu acompanho, por exemplo... Não tem nada de profissional... A gente também não aborda no, no Dibra... Né? Até por não acompanhar em loco... Mas a gente tem... Eu fazia parte da, da direção de um clube... Né? O Rancover Paluca... Que ele começou... assim De uma zoeira nossa... Do, do colégio... A gente foi marcar um churrasco... E aí a gente começou a jogar... E aí o primeiro jogo... O primeiro jogo não estava... Acho que eu tava, já estava no segundo... Era até contra o time
4: do Rodrigo, né? O Rodrigo já jogava.
2: Eu, e não, aí...
4: eu jogava futsal, aí eu peguei os meus guris de futsal e botei mais dois. Vamos fazer um joguinho contra os guris do colégio. Quase, quase deu começaram... uma pauleira. Quase deu, é. <risos> quase deu uma ruim. Quase deu uma ruim, deu um clima ruim. E... Um abraço pro Jason, né? Que nem gosta de, de zoeira, né? <risos> nem gosta. E... Mas aí, a partir dali, os guris começaram a, a, a procurar... Uh... Porque daí o Jason esse já jogava num outro clube e aí os guris começaram a se motivar e criaram daí o, 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 o time, né? Com a, com a ideia de começar a participar de, de competições amadoras. E, e tiveram bons resultados, né, Dani?
2: É, é, o melhor resultado foi o vice campeonato na série... Ouro, série é que, prata é
4: que, daí, é que daí já é mais difícil, né? Porque daí tu tem que começar como Que nem o futebol feminino Tu, tu entra lá, no, por exemplo, tem a série ouro Série prata, série bronze O cu do cachorro O <risos> abaixo do cu do cachorro Tu entra no abaixo do cu do cachorro tem que fazer uma temporada boa pra ir subindo. Uhum. E os guris começaram aos poucos. O, o time, os guris ainda tem participam de campeonatos. Só que a gente não. não, não eu, pelo menos, não. não nunca fui do, do, da área do futebol 7. Mas eu sei que ela tá crescendo demais. Não à toa tem quadra surgindo em todos os lugares com investimento pesado. E para falar ali o Rodrigo Mendes, que é ex-jogador do Grêmio. Era esse,
0: eu tava com o Rodrigo na cabeça, mas foi o Mendes, você tava com o é jogador
4: do Grêmio, ele criou ali na, acho que é na Tarragoa, a zona Norte ali, uh, ele fez um centro de treinamento que começou pequeno e daqui um pouco a coisa.
0: Não, as e quadras do Rodrigo, eu joguei nas quadras do Rodrigo ali Pelo amor de Deus um Tanto
4: que a estrutura dele um bramado... hoje As grandes federações de futebol 7 Jogam lá, né, Denis? Sim, joga. jogam lá E tem uma na Zona Sul também,
2: que é muito boa Mas agora não vou lembrar o nome A da Zona Sul mas...
0: eu fui lá também é, Aí tu passa, 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 passa é, Tá lá então, Tu é. vai e mal bom, é, e aí chega, Tu né? acha que chegou, é, tem mais duas No final do mundo horas. ali, vira um pouquinho vai mais Bom, guris, uh, eu acho que a gente agora... Vamos dar aquelas dicas, né? Por favor.
3: Primeiro eu quero saber se vocês têm projetos pro podcast agora esse ano.
2: Cara, o grande projeto é entrar de cabeça no YouTube. Né? Sempre pós-jogos ou lives, enfim. Esse é o grande projeto. Faz
3: em cal. Oi? E é fazendo call entre vocês. Ligação.
2: É exato, exato. A gente não pode se reunir sempre, né? Ou quando a gente puder re se reunir, fazer e entrar no YouTube. Mas o grande projeto mesmo é ir no estádio é ir nos estádios. Que está bem limitado essa Sim. essa questão, né? Mas esse é o grande projeto do Dibri. Tá, mas é ir você para
3: tem. É fácil acesso, você tem contatos.
2: Tá, é que assim, primeiro nós temos que fazer a, a inscrição na ASEG, na né? Como o Fernando falou e aí sim a gente tem que se inscrever para participar dos jogos, né, como imprensa é assim que funciona, todos os jogos todos os profissionais de imprensa não importa se é da RBS da Record ou, sei, ou independente tem que fazer essa solicitação para participar da cobertura uhum. e a SEG, se tiver o espaço ali ela te dá o acesso e beleza tu vai lá e faz, eu já fiz isso pela, pela Rádio Galera uhum. né, que é uma rádio web então funciona dessa forma. Normalmente, se tem espaço, eles deixam tu, tu participar dos jogos, enfim, da, da cobertura. e Eu acho que isso é bem legal, principalmente para quem para quem está começando, assim, que assim nem que nem nós, né, Somos sei lá torcedores e queremos fazer alguma coisa diferente. Essa é a ideia do Dibre. Então, ah, YouTube legal. e quando pudermos ir pro estádio. Ah, interessante. Agora sim,
0: Roberto. Desculpa, eu Não, eu ia falar. falar pra tu falar. Eu falar? Ah, Vamos lá então, meu amigo. <risos> 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 Juntos, nós. Só uma, Só uma
2: última questão, <risos> acho claro. Antes que nós não falamos sobre o nome do Dibre, né? Assim, ah, é verdade. É...
0: Só esse pequeno detalhe.
2: Não, tranquilo, tranquilo. O nome do Dibre tem muito do colega, o jornalista Luciano Coimbra, né, da Rádio Grenal. É bem interessante. Lucianinho, um famoso. É. E eu falei conversando <risos> com ele é quase estava conversando <risos> com ele bah, eu tenho uma ideia do, do podcast foi basicamente no mesmo período que ele começou a fazer o podcast dele também uhum. aí eu, bah, cara, não tenho nomes sei que, bah, pensamos em alguns e aí eu mandei assim alguns para ele ele, pô, meu, isso aqui é legal então, tipo, aí, o nome veio do, do Luciano Coimbra tá aí, Luciano, bem obrigado pelo
3: nome é... <risos> <risos> ah, que legal, cara é... A gente, no final, a gente sempre pede pro pessoal indicar dois, três, ou até um, se for só um, trabalhos que vocês curtem, uh, gostem aqui do sul. Pode ser qualquer tipo de trabalho, pode ser jornalismo, pode ser música, pode ser o que for.
0: Projetos legais que vocês acham que devem é, ser vistos.
3: É, que de, tem que ter mais visibilidade. Cara,
2: é assim, eu sou muito dos meus amigos, né? Então, mas à vontade vontade. Luciano Coimbra, ele tem podcast e tem canal no YouTube também, bem legal. Uhum. Ah, tem um cara que é mais, mais Como conhecido. Como é o
0: nome do, do podcast? É? O
2: podcast, deixa eu ver, porque eu não lembro agora. O cara, o cara acompanha, mas não sabe o podcast. <risos> é impressionante. É, e tem um outro amigo que ele já é bem conhecido, mas é um cara muito legal, que, que te dá oportunidades, assim, é o Jeremias Werneck. O ah. um cara do, do UOL ele trabalha muito na rádio crenal é do SBT e tal é um cara muito legal é um ah, cara legal. bacana de, de acompanhar
1: também
3: uhum. se quiser já falar um fica à vontade
1: Nós temos também a própria Kek que é um canal que eu particularmente acompanho eu gosto também do, do conteúdo dela principalmente do pessoal das lives né, que ela faz depois uhum. Uh, citar também o podcast Quarentena Musical do nosso amigo Arthur Marques que participa conosco do Gibe. Legal. ele também criou um podcast para falar sobre música tem alguns entrevistados é, é, bem legal. Entrevist... É,
3: é, bem legal. é muito
1: massa é, é muito massa legal. entrevistou gente tipo bem legal já entrevistou no podcast dele o, o Badawi, do ctm 2 Ah, que massa! Entrevistou também o. O Dinheiro Preto. Dinheiro Preto, isso
4: que eu tava tentando me lembrar. A
1: entrevistou o Dinheiro Preto, o, o Fogasta, do Masterchef, ah, que, que também tem é, também a é
4: música, né? Ele entrevistou o Lelê também, o. o Lelê do, do Bola nas Costas. Do, é? do Bola nas Costas. Que ele, que ele tem uma, São amigos, eu acho uma ah, coisa. Legal. Assim.
0: Ele deve ser uma galera. Então, tipo, é, o Arthur, você não pode ver jogo do Inter, você não pode participar coisa do Inter. É, não. <risos>
4: de resto, o Arthur. É, e o Arthur tá bem na parte do podcast musical dele. Então, de repente. Um... Se manter, Arthur. Se manter e deixar alguns momentos do Colorado.
1: Pô, <risos> é. <risos> eu não posso, tinha de citar também, né? É, eu ia falar do, do, do Fernando. Ah, então, do
4: Fernando então, então,
1: então eu não vou me autopromover. É. O, é, o, o, o Rodrigão o, vai me O vai Fernando,
4: fazer ele tem um, um, um podcast que ele faz com o Nando Terra, né? Que é, que é bem bacana, que também eles têm uma, uma questão da repercussão dos jogos e ali eles trabalham mais essa questão de vídeos, né? Uh, eles estão trabalhando muito bem o YouTube também, então eu, eu gosto de acompanhar muitos guris porque é aquela coisa, eu não sou um jornalista, né? Então eu vejo o que os guris fazem para de uma certa forma tentar reproduzir e tentar trazer de alguma forma essa parte do futebol para quem gosta, né? Uhum, eu, uhum. eu particularmente não, não, não o, o Danny México ah, Rodrigão, Twitter. Não tenho Twitter. Né? Eu tenho Facebook só para ver as resenhas da antiga. Que <risos> 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 às vezes aparece umas fotinhas, umas coisinhas né, dele. Oh, que Deus o livre. Mas uh, o, o podcast que os guris fazem é muito bom. É, e tem... o, o próprio Nando também já participou algumas vezes com a gente no DiBri E agora a gente também tem uma ideia de, de fazer um, uma junção ali uma, pra...
1: Um collab entre nós, né? É o, a gente tem um canal no YouTube, né? O, o Terra do Futebol, o né? Terra do Futebol. Uhum. a gente faz também mais ou menos uns pós-jogos, uns, uns gente faz alguma coisa diferente. Por exemplo, antes de Flamengo a gente fez o, o clássico mano a mano, né? Entre os dois clubes. Ah, legal. Que a gente. Vou dar uma puxadinha pra cá, porque a mídia é muito, é. é, 12x0 o Flamengo em cima do Inter, né? Daí, não, vamos... É. A gente pegou, em vez de pegar a história do clube, tipo ah, vamos fazer só a temporada do Brasileirão. Pra dar um resultado um pouco diferente, sim. A gente também tá, tá tentando crescer nesse meio também. Ao ah, mesmo tempo que eu faço o Dibri com os guris.
3: Interessante.
1: Exatamente.
2: <risos> é, lembrei do nome, né? Nem olhei no, no Instagram, óbvio que não, né? Lembrei. Cheio da memória.
0: Claro, sempre Como tá bom, lá. 20?
2: Coimbracast. Coimbracast. Coimbra, tá é difícil, é difícil. É difícil. Tem,
4: tem umas coisas que eu esqueço. Inesquecível. Que eu esqueço rápido, é impressionante. Mas é, é isso. É o HD, o HD, ele vai, vai pegar uma, não... né? pega uma informação e outra. Pega uma informação joga outra fora, né? É. Pra não acumular. É pra não forçar. É muito
0: conhecimento, não dá, né? Opa! Então é isso, isso Eu acho que não sei se querem falar mais alguma coisa, querem. Divulgar o trabalho de vocês, não só dentro do, do podcast, alguma outra coisa. O espaço é de vocês, fiquem à vontade.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar um pouco do Dibro, falar um pouco de futebol, acho bem bem legal e a gente quer
3: agradece por ter vindo.
2: principalmente assim eu, eu gosto muito né de comunicação e não trabalho na área né às vezes fico um pouco frustrado por causa disso <risos> às vezes dá vontade de jogar tudo fora vamos <risos> embora né então todas as oportunidades que tem de te falar sobre comunicação e e ter esse essa resenha legal muito obrigado mesmo e caras eu acho que, que é isso né a ideia é a gente crescer com o Dibre né porque, assim, as oportunidades, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, são bem escassas, né, para jornalistas, por exemplo. Então, se a gente não fizer, se a gente não fizer por nós, os caras não vão chegar na minha casa, na casa do Fernando, do Rodrigo, ó, oh, tem essa oportunidade aqui, tu quer? Não. Uhum,
0: uhum. Então, a gente tem que se ajudar, né?
2: Exatamente. Então, então é isso, a gente faz o nosso trabalho queremos aí que a galera curta um pouco mais que a galera mas mesmo mas quando tiver identificação quando a pessoa gostar do nosso trabalho não adianta também só
3: ouvir por ouvir tipo é que não é um projeto a curto prazo né Tem exatamente é.
2: a ideia é essa então então é isso, né? a gente quer crescer com o Dibre e fazer uma coisa que a gente gosta e ter a liberdade que nós temos no Dibre, é impressionante, né? Tanto que os guris vêm com ideias e tá, isso é viável, isso não é viável. Hum. né Mas as, as ideias são sempre bem-vindas, né? A questão grande hoje é a estrutura, mas isso a gente vai... Eu acho que são
0: os desafios da independência, né?
2: Exatamente, com o tempo nós vamos... Os desafios da
0: independência.
2: Nós vamos crescer e, e é isso. Eu tô bem feliz com o Dibre, bem feliz com, com os guris, né, que estão, estão
3: sempre... É, eu, não tô, eu não tanto com a Roberta, porque ela nem inscrita era no canal. Né?
2: <risos> pois <risos> não. São
0: as rusgas das relações.
2: Pois então vocês são inscritos no canal do Dibri? sou ali,
0: ali. Sou. eu sou inscrita tá boto meus, meus views lá toda Cara, semana é demissão, só é, demissão. É, é justa, é justa que... a causa, é causa
2: para não né? pagar nada não, pior é
4: pior que foi uma Vamos das coisas não. uma das coisas que eu fiz em ao vivo aqui, aqui eu averiguando eu gravei o programa e pô eu sabia que os guris estavam eu acho que eu participei do programa 12 13 uma coisa assim e aí eu, bacana não tinha curtido um bagulho dos guri. Aí
0: tu tá no Acontece. meu clube também, ah, de putz. Lá,
4: pá, meti aquela curtida do mundo um violento. Agora compartilhamos. <risos> o
1: que tá inscrito.
4: <risos> <risos> Tamo escrito até, Vou ver obrigado. até tá ao vivo aqui. Eu nem
3: tinha dúvida disso. Tá bom, não tá demitido. <risos> gente, muito obrigado por vir. Valeu. No nosso podcast. Valeu também. Obrigado. Gente. E a, a gente participou de uma TEA da podcast, quanto podcast, e a gente falou que a grande questão é a gente se ajudar. Né? Porque. É, ainda mais tem toda uma polarização que tem o pessoal do, do São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então no sul a gente tem que se ajudar porque não tem tanta visibilidade Exatamente. e o próprio pessoal aqui do sul não procura tanto conteúdo do sul. Então fazer tentar a gente se ajudar para que a gente cresça e consiga um os, ambos crescendo.
2: Claro, com certeza. até tem uma outra questão que eu fico bem feliz também é que quando o Nando participou, sei lá, acho que da quinta ou sexta sexto episódio, né? Assim dele ele falou assim, bah, caras, eu eu gosto muito do Dibre, tanto que eu pensei em fazer um projeto uh, por causa de vocês, assim. Vocês me inspiraram para fazer e eu, tipo, porra, nós somos independentes, a gente faz um trabalho que eu considero muito bom, né, assim, na medida possível da estrutura que nós temos e ver uma pessoa que gosta do nosso trabalho e se identificar e fazer um projeto também, assim, pra, e falando que, que, que foi a inspiração, que a se inspirou em nós e tal, tipo, isso me deixa muito feliz sabe, então eu acho que o trabalho que a gente faz, o trabalho que vocês fazem inspira alguém, uhum. isso é o melhor assim, se -se. tem que começar,
0: né exato, exato Não, foi o que a gente falou lá no comecinho, o primeiro vai ser ruim, o segundo talvez vai ser pior ou melhor mas tem que fazer Vai melhorando, né? Vai lapidando a, o trabalho. Sim.
2: É que a nossa percepção por estar por tá conduzindo é, é diferente da, da percepção de quem tá ouvindo, né? Sim, sim. Porque, claro, dá uma trabalheira toda a produção, a edição, subir, né? É, a pagodeira pesca... do lado.
4: Ah, uma Não. pagodeira, claro. <risos> o
2: vento na praia. Um, sim, um áudio. Um áudiozinho, um áudio, né? sempre dá. Um fonezinho no samba é. e o um outro na edição. Né, mas é mas é mas é muito disso né primeiro eu acho que nós temos que estar felizes com o que a gente produz e aí depois os resultados vêm vai demorar vai eu tenho isso comigo mas a gente tem que estar tá... tem que estar tá disposto né exatamente não, disposto não pode que a peteca
4: cair em cima das adversidades né porque a gente sabe que não é não é fácil né nem a, a poucos Questão de semanas atrás, eu comecei a dar uma olhada assim para ver o crescimento, e aí às vezes tu via assim, de uma semana para outra subia 6, 8, 10 seguidores, né? e, e a gente consegue acompanhar de uma certa forma isso. E a gente começou até, eu levei uma ideia para o Dene da, da gente fazer uh, pequenas pesquisas, pequenas perguntas, porque isso é um conteúdo um pouco diferente e nós citarmos as pessoas que estão participando e aí o Dene fez, o, o Fernando o Arthur, todo mundo comprou a ideia e achou bacana, porque daí é aquela coisa assim ó, tu fideliza esse teu essa, esse teu consumidor, essa pessoa que tá consumindo o teu produto, sim, entendeu sim. aproxima aí, né, aproxima, claro. ela vai se sentir bem, eu lembro que teve logo que, que, eu, que eu fiz uma participação, teve um ex-aluno meu que disse, bah prof bah, curti um monte, já mandei pros guris porque, que também foram umas mandei pra gurizada toda, tão adorando e tal, total, tal. e mais. aí no, numa dessas, dessas participações a gente foi lá e falou o nome dele, ele me chamou no privado. Bah, ô, ah, falaram o meu nome? <risos> é. Claro, cara! E, e essa é a ideia, entendeu? É, é tu, tu aproximar o público do, da gente que tá fazendo o, o programa, porque a gente faz as coisas com carinho. A gente. É, aquela coisa, às vezes, os guris entram madrugada dentro fazendo edição pra estar o programa no ar cedo, no, pra gente não deixar uh, daqui a um pouco passar dois, três dias. Então, o trabalho deles é muito maior que o meu. Eu entro ali, falo a minha, minhas bobagens, viro as costas e saio, uhum. que nem eu digo. Os guris não. Os guris, ele, eles têm. É, essa questão do profissionalismo muito grande, entendeu? Uhum. Óbvio que eu também... Tanto que às vezes eu que chamo eles... Ô, oh, meu, tá aí, vamos gravar agora. Eu já fui bem cri-cri com eles no início. Sim. Às vezes os gurus... Ah, meu, eu vou abrir não sei o quê. Eu vou fazer esse... Ah, meu, não. Olha só. Eu, vamos lá, que todo mundo trabalha no outro dia. Tem essa questão, bababá. Senão o cara vai fazer o programa cansado. Não, a gente tem que fazer o melhor pra buscar o melhor claro. ali na frente, entendeu? A gente Sim. sabe que é um... É um passinho de cada vez, é devagarinho, mas as coisas elas têm sido muito bacanas, principalmente nessa questão de, de reconhecimento dos outros, do, nos locais que a gente trabalha, as pessoas vêm conversar com a gente sobre isso. Então isso é muito legal, assim, né? Sim.
1: Não, é claro, também tem isso do que é legal também, porque a gente busca fazer esse esse diferencial que a gente comentou já também, que é o o, o tema de torcedor para torcedor né? É. Que é o mote que a gente sempre, sempre busca, eu, eu sempre gosto de frisar que a gente nunca quer aquela casa quadrada, não, que... O Internacional bateu a equipe do tal por 2 a 0, gols de... Não, a fala, o Inter ganhou, não sei de quem e tal, que tal os jogos? Uma coisa sabe? mais
3: descontraída, né? É, saca,
1: esse time ganhou de novo, não aguento mais, sim, pra é, que no merda. time, <risos> nove jogos de é. sequência. É, a gente, gosta, a gente gosta desse coisa de torcer o torcedor. A gente evita, tipo, às vezes, zoar, se pegar penado, mas a gente sempre dá uma afinetadinha, a gente zoa. Ah, e tipo... essa,
0: essa é a graça de ser independente, né? É Dessa liberdade. Ah, não, e
4: a zoeira é... Rola, solta. Não tem um programa. Eu, eu, eu falei isso pros guris. Tem dias que eu tô... Cara, bah, tu vê o jogo não tá legal, entendeu? Só que meu, a resenha que a gente tem, ela é tão boa que tu sai dali faceiro, tá ligado? Que às vezes tu, tu despeja a tua raiva ali ou daqui a um pouco a tua alegria que tu tá lá no.. Num... Ou um estresse, alguma coisa tu, tu espera aquele momento, tu troca uma ideia Cogurizada, fala de uma coisa que tu gosta Que te envolve E daqui a um pouco assim, pá, beleza, agora eu tô tranquilo Eu posso descansar que é que, Tipo assim, fiz a minha parte Sabe? E, e é muito legal Porque várias vezes assim, eu, pá, eu não tô com saco Pra gravar hoje, às vezes 11 e tanto, o cara entrava pra gravar Até meia-noite, no outro dia acorda sete O que facilitou muito foi essa questão da pandemia Que eu fiz um tempão home office O Dani também fez um tempo home office então, nos permitiu um pouco mais. Agora que o bicho começou a pegar, que, que a gente voltou a trabalhar direto e tudo mais, então, tu já tem que ser uma coisa mais encaixadinha, porque senão complica, né? Sim.
2: É, é bem, é bem por aí. Então a galera te, te dá um feedback? Ah, trabalho. dá, dá, dá um ah, feedback. Engraçado comigo não. <risos> acho que eles acho
4: que eu sou arrogante, ó, só pode. É, só leva isso sua cara. <risos> <Só olhar pro risos> a harmonia do grupo é o que importa. É, é verdade. O Danny, Daniel, Daniel, lá na escola, Pô, lá, ele trabalhava vida. num cantinho. Num cantinho, ele, ele trabalhava. No, posso, posso falar? O excluído, que... pode, pode. Ele era o digitador, né, o digitador. E era onde nós passávamos. Só não fala que eu trabalhava pouco. E ficava não, não, eu assistindo. trabalhava o... muito, muito. Champions League. Netflix bombava. Ele, ele trabalhava na, numa passagem nossa todos os dias. O cara tu olhava pra ele, ele tava assim, ó, bração, assim, na frente do, do computador, sempre com uma cara de brabo. Sempre com uma cara de, de, de mal comido. Eu dizia ele. Eu tiro esse sorriso, bota um sorriso nessa cara mostra esses dentes, cara acho que ele passou uns dois anos sem sorrir pro cara Sim, na época ele não tinha essa barba cachorreira que ele tem hoje que dá um ar mais ainda, mais sério ainda, e aí daqui a pouco ele mete um pra galera um medo meio, meio envergonhadinho e, e claro, ele é, eu sou da risada dele é mais serião, então é por isso, cara e hum. também é questão de beleza
3: <risos>
1: mas não é à toa mas não é à toa que a Tina, que é, nos ajuda na produção, apelidou é, é o Dita Deni, né? <risos> é <o> Dita Deni. <risos> é o Dita Deni. Mas só para finalizar a medo aí. Quando o comentou essa dele não rir, para ver como a pessoa é é assim, né? É uma pessoa estressada, assim, que, cara de ranço. <risos> como, é que, como é que a gente se conheceu? Quer contar como é que a gente se conheceu? <risos> Primeira aula, ele já tava no curso de jornalismo quando eu entrei. E aí... Era uma. Não lembro da cadeira, de mídias sociais, digitais, vou assim. E aí eu sou um cara elétrico, né? Um paro quieto e é, gosta de música. Então volta e meia eu tava ouvindo música e tipo, brincando, tipo, air drums, né? bateria aérea. E aí um dia um outro colega nosso, que inclusive hoje está na RBS, abraço, Paulo Egídio.
4: Uh... Lembra de nós?
1: Lembra? dos amigos. Me comentou, tu viu que o colega ali postou no Twitter. Ah, eu não, tipo, mostra os Twitter. Ah, abonçar esse colega desgraçado que mal você quer ficar te bato punhando <risos> a hora me amor e ódio né aí eu Pá, filho da puta nem te conheço desgraçado uhum. já estava me querendo me, tipo me, me, me xingar assim dando direitinho falando na cara eu não vou ainda vou dar não vai dar fala na cara dele calma, 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 fala nada né? ah, hoje estamos aí né, Estamos junto é aí é
0: isso né, e é assim que começa
1: é, a
2: tua sorte que tu não veio vou te falar a real, não ia dar pra ti não
0: ia dar. Bah, gurisa, ó. se desse a gente ficava aqui mais uns quatro dias mas bala, agradecer de coração vocês terem vindo, a gente sabe que dessa pandemia aí tá tudo mais difícil, tudo mais complicado vamos se cuidar todo mundo uh, lembrando que a gente aqui tenta ter todos os cuidados possíveis do jeito que a gente consegue, mas, mas tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo se cuidando. Uh, lembrando Eu tô com que a um gente. Só... Mas ressaca daí é uma questão pessoal, né?
3: É. Me passei ontem, tava viajando. <risos> em casa a pessoa
0: consegue ficar ressacada.
3: Mas gente, antes de andar, rode atrás só pra gente. Só pra mostrar não. A gente tem um parceiro aqui no canal, que ele mandou um agradinho pra gente. Os
0: mimos, os famosos
3: Da última vez a gente Olha. comeu durante o programa Mas dessa vez a gente não sabe como é que o pessoal vai reagir Com a gente comendo durante o programa Então a gente vai mostrar só os nossos, O nosso parceiro E vamos comer logo em seguida Que acabar a gravação É, mas
0: daí se vocês quiserem comer, vocês vão lá e comprem, né?
3: Exatamente <risos> O nosso parceiro é o Be Like Cook. Be é... Like Cookie,
0: outro, outro parceiro Que a gente curte muito E assim como os guris, a gente vai deixar tudo descrito aí Tanto no Instagram, quanto no Youtube então, por favor, deem aquela força pros guris, vão lá, ouçam, curtam, compartilhem, comentem, crítica, por favor, a crítica é mais do que é bem-vinda pra gente também. E o Bilai, like é outro parceiro que a gente curte muito.
3: É o único parceiro que a gente tem por enquanto? Não, a
0: gente tem vários. Tá? Parceiro, eu tô todo parceiro.
3: <risos> Mas você consegue encontrar em qualquer plataforma, a EFood, Uber Eats, Nova -No Food... Olha,
1: olha que delícia ah, que é que tá aí. Bonita, é. Mas, Mas olha que, que chique
0: Aqui ó, vou mostrar pra câmera
3: Não,
0: deixa gente mostrar pra câmera uh -huh. Dá o close, por favor Esse é de que Esse aqui é o famoso chocolate branco Então por favor Um pouquinho mais pra trás Esse é essa voz sensual, é o Carlos
3: e esse aqui é o de é Nutella. o Lombardi.
0: O Nutella também a gente tem.
3: Eles têm vários sabores, são todos deliciosos, vale muito a pena saborear esses.
0: Então. Eu, eu era.
3: O problema é quando eu comecei a comer isso aqui.
0: Não para, né? Era
3: todo final de semana. Mas não, vocês vão entender.
0: Be like cook, vão lá no iFood, procurem no Instagram, procurem no Rap, Uber Eats, em todos? tudo quanto é lugar. É, exatamente. E também agradecer a nossa bela, linda equipe que um dia vai aparecer que é o nosso cameraman, o. Carlos, o Davi é nosso som man <risos> e o Roger que tá aí de vez em quando aparecendo é nosso, essas só o vão...
3: nosso man é só o nosso man
0: <risos> <risos> pra quê? fica aí pra descobrir
3: <risos> gente, muito obrigado por nos acompanhar aí mais alguma coisa, Roberto?
0: Ah, um abração é. aí pra todo um mundo uma, uma, uma cotoveladinha uma
3: cotoveladinha,
1: é. cotoveladinha é, eu de eu leve
0: Valeu, gurizada.
1: Valeu, valeu. só aí valeu. Não aglomerem, usem máscara. É,
0: por favor, aqui, ó, lembrando que a gente tá saindo aqui mete a máscara, come aqui no seu cantinho e tá.
3: É, ninguém divide aqui, todo mundo, cada um come. seu Cada, cada um no vez seu,
0: vez. né, porque, por favor, vamos se cuidar, senão <risos> é uma hipocrisia. Enfim a hipocrisia.
3: <risos> gente, até a próxima. De até, mais. valeu, Eu. valeu, tchau. Valeu,
0: tchau,
4: tchau. Vamos comer?